0: Radio
1: Marcas Emoción, el deporte es nuestro.
2: Radio Marcas Emoción, el deporte es nuestro. Radio Marcas Emoción, Radio Maricaragua.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Radio Marca Si os incorporáis ahora a la radio del deporte Bienvenidos si queréis saber lo que está pasando Y lo que ha pasado en la actualidad del deporte en Vizcaya Directo Marca Bilbao hasta las 3 de la tarde A partir de las 2 con tertulia Y con ese buen sabor de boca de lo que pasó ayer en el Sánchez-Pizjuán En la segunda parte sobre todo, evidentemente Porque la primera parte pues, fue algo... Algo más de poner velas a la Virgen de Begoña y de ponérselas a San Simón Que si fuese don sería otra cosa, pero eh, estuvo absolutamente espectacular Sacando los balones que había que sacar para que pudiese tener opciones el conjunto rojiblanco hasta el final del partido Y ahí llegaron esas piernas frescas, cabeza fresca de Iñaki Williams cuando sale desde el banquillo Habrá quien diga que, hombre, caro revulsivo es pero si de revulsivo funciona como está funcionando, ni tan mal. Con el gol golazo de, de Iñaki Williams, el conjunto rojiblanco que consigue tres puntos que todavía le dejan muy lejos de lo que es cualquier tipo de pelea europea. Pero sí que por ahora en los próximos partidos todavía se puede mirar de medio reojo eh, a esa Conference League porque más allá pues no da la cosa pero el conjunto rojiblanco sí tiene la posibilidad de pelear por, ahí, por algo en este final de temporada, que es algo que por lo menos queríamos que pasase, que hubiese algo por lo que pelear. Villarreal, sexta plaza, 52 puntos, uno menos, más cerca, el Betis, 40, 51, Granada, 45 y Athletic, 45. Entre ellos van a estar esos dos puestos, el sexto de Europa League y el séptimo del conjunto rojiblanco ahora mismo, del Betis, que da acceso a la Conference League veremos hasta dónde puede llegar el Athletic y si consigue por fin enlazar dos partidos consecutivos será el sábado, será frente a Osasuna a ver si a ver si sí a ver si esta vez eh, el Athletic puede tener esa dinámica ganadora, otra vez volvimos a ver a Nico Williams, otra vez eh, volvimos a ver a la pareja de hermanos sobre el terreno de juego y parece que pueden percutir bien por las dos bandas, uno por la izquierda otro por la derecha, circunstancias de haber sacado antes a Nico Williams Vimos a Williams por la izquierda y la verdad es que no se le dio mal No sé si Marcelino lo seguirá probando o no Y para cansar a las defensas, pues ahí estuvo Villa libre Mala noticia de nuevo lo de las lesiones en el equipo rojiblanco Está terminando absolutamente destruido el, eh, el, el equipo de Marcelino La temporada, Raúl García con problemas musculares se tuvo que retirar nada, los 10 minutos pasados de la primera parte y no pudo seguir sobre el terreno de juego tampoco pudo participar Íñigo Martínez que también con una molestia en el hombro tampoco pudo jugar Yeray eh, se le vio fuera se le vio fuera no está tampoco físicamente y eso también afecta al final seguro mentalmente está terminando el equipo mal físicamente y vamos a ver si puede conseguir remontar para lo que resta hay más cosas además del Athletic, enseguida vamos con todo. Directo Marca Bilbao, hasta las 3 de la tarde, Radio Marca, 103.4 FM.
3: En AXA Seguros tienes el mejor seguro para tu coche. Y en AXA Churdínaga te ofrecemos el seguro desde 155 euros y hasta un 60% de bonificación. El mejor asesoramiento y servicio lo tienes en AXA Churdínaga, en Bilbao, Avenida Chomingarat en número 4, trasera, junto a la seguridad social. Además, tu seguro de hogar desde 120 euros, con las coberturas que necesitas. AXA Churdínaga, teléfono 94-411-1190.
5: Oficinas, hostelería, comercio En Bigune equipamos cualquier espacio de trabajo Instalaciones y montajes, reformas, mobiliario y equipamiento Diseñamos tu espacio de trabajo para mejorar la calidad y salud en las oficinas Te asesoramos sobre elementos de protección contra la COVID Nos puedes encontrar en bigune.com Email bigune.com Consultanos sobre nuestro plan renove de sillas de oficina Fábrica de cocinas Direisa. Especialistas en fabricar cocinas desde hace más de 35 años. Pide tu cita con nuestros diseñadores en Cocinarrey.com y ven a conocernos. Estamos en carretera Baracaldo, El Valle, Polígono y Barça, Arra 4. Toma
6: bacalao, bacalao, que toma bacalao. bacalao de vino, Más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e guino. Toma bacalao,
4: bacalao, que toma bacalao. Directo marca Bilbao. Y con Bacalao Eguino y con Rafa Beato. Hola, Rafa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, con esa eh, siempre, eh, esa adivinanza, ese león enjaulado, ese bacalao para repartir y para conseguir. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué es lo que has
6: preparado? A través del WhatsApp 696 036196, el WhatsApp de Radio Marca Bilbao, donde puedes ofrecer opiniones y también impresiones en torno a este león eh, que hemos enjaulado gracias a Bacalao Eguino futbolista del Atlético y también del Atlético Osasuna de Pamplona, entre otros equipos, precisamente con el equipo rojillo debutó en primera división, decíamos ayer que completó siete temporadas en el Atlético, la última fue testimonial ya que no disputó un solo partido oficial y en las otras seis, 119 partidos, un par de dianas, jugaba como defensa y debutó como León ...sustituyendo, no a un defensa... ...sino a un atacante, el mítico... Julien Guerrero en la Rosaleda... ...es nuestro León enjaulado... ...el que tenéis que adivinar... 696 nueve ...el WhatsApp de este programa... ...para que uno de vosotros se lleve... ...un premiazo. Y si además nos mandas de la misma... ...con el texto,
4: el resultado de ese León enjaulado... ...y una opinión... ...pues luego también eh, la, no. la escuchamos... ...del partido de ayer... ...enseguida estamos con todo lo que pasó...
6: Toma bacalao, bacalao,
5: que toma bacalao. El colchón ideal existe. Colchones per la Salute, únicos del mercado con certificado médico. Colchones y almohadas certificados por el Ministerio de Sanidad y homologados por la Comunidad Europea. Los colchones Perla Salute previenen y alivian problemas posturales, evitan y calman dolores articulares y además mejoran la circulación sanguínea. En Perla Salute también disponemos de una línea de colchones certificados para deportistas. Para toda la familia, colchones per la Salute. Ven a probarlos, te sorprenderán. Déjate asesorar por nuestro equipo. En Baracaldo, calle Juan de Garay, 1. Teléfono, 688-858-741. Y en Basauri, Careaga-Goicoa, 48. Teléfono, 698-868-664.
4: Dos protagonistas ayer, uno durante gran parte del partido y otro en el final del partido. Durante la mayor parte del choque, Unai Simón.
7: Ha sido una victoria muy trabajada por parte de todo el equipo, hemos sufrido mucho y al final pues bueno, todo ese trabajo que, que hemos hecho en conjunto pues yo creo que nos ha, ha dado la victoria, que, que bueno, yo creo que nos la merecíamos. Venimos de una racha de, de muchos empates en las que bueno, lógicamente en todos los partidos hemos, hemos estado vivos hasta la última jugada y bueno, eh, hoy se ha dado que que hemos metido esa última jugada y, y bueno, lo que tú dices, eh, somos un equipo que se ve que somos competitivos, tengamos el rival que tengamos enfrente y, y bueno, eh, ya te digo, ha sido una pena tener esa racha de, de empates que, que podríamos haber conseguido más puntos, pero bueno, así es el fútbol y, y seguiremos trabajando para seguir ganando más. Claro, a ver, sabemos que es una liga muy complicada, no solo somos nosotros el equipo competitivo... Eh, los Asuna es un equipo que defiende y ataca muy bien, es un equipo fuerte, pero bueno, eh, por eso tenemos que pelear, por conseguir dos victorias consecutivas y, y bueno, a partir de ahí tenemos que, que descansar y, y bueno, eh, preparar el partido de los Asuna que, que seguro que, que nos va a salir bien.
4: Unai Simón volvió a encontrarse con el mismo, con Simón, bueno, el que debajo de palos realmente pues casi siempre ha sido. Otra cosa es cuando tiene que tomar decisiones sobre decisiones de pensar, decisiones que no son instantáneas, que no son rápidas, que no son en fracciones de segundo, cuando tiene que decidir en una salida, cuando tiene que decidir en, en un apoyo. En ese tipo de momentos es cuando estamos viendo que... Últimamente pues ha tenido algunas decisiones que provocan eh, pues, problemas en el equipo rojiblanco. Protagonista del final de partido, Iñaki Williams. Joder, vaya golazo.
8: Hemos sabido sufrir. Eh, venir aquí al Sánchez pijuán nunca es fácil. Eh, hacía tiempo que no que no ganábamos aquí y creo que, que hemos sabido sufrir. Hemos trabajado, hemos hecho 90 minutos muy, muy completos contrató un Sevilla que se estaba jugando muchas cosas y creo que, que somos merecedores de esta victoria. Por momentos hemos, hemos sido eh, poseedores de la pelota, nos hemos atrevido, eh, los pivotes hoy han estado eh, colosales, bueno, te diría que, que todo el equipo ha estado colosal y la verdad que, que nos vamos muy satisfechos hemos hecho un grandísimo trabajo y creo que, que por estas cosas pues, eh, se agradecen porque te vas contento para casa feliz pues porque al final eh, eh, no, me, no me estaban saliendo las cosas del todo como yo quería, como, como la gente esperaba y, y bueno, pues muy contento pues, el poder seguir disfrutando con mi hermano en el campo de, de verle disfrutar, de verle sonreír y pues obviamente pues, cuando al equipo ayudas con un gol tío y te llevas los tres puntos pues siempre es satisfactorio
4: Los protagonistas del partido Unai, Simón e Iñaki Williams, y dentro de los dos, en eh, Rafa Beato, siempre queremos buscar después de los partidos eh,
6: al jugador más fiable, al jugador que
4: pueda darnos esa fiabilidad con Topcar
6: efectivamente con top car fiabilidad máxima para sus coches y también para el atleti como ayer demostró yo creo que una y simón estarás de acuerdo conmigo alberto en que fue absolutamente fiable fue un futbolista que salvó en tres ocasiones al menos al atleti que se reencontró con su mejor versión y que ofreció una fiabilidad máxima por lo tanto jugador top car de este partido una y simón mantuvo al equipo sí señor en el en el choque para poderlo ganar
1: Topcar solo tendrás un problema, elegir qué coche te llevas porque lo único difícil será decidirte por uno. Compacto Berlina, molo volumen. Busques el modelo que busques, lo encontrarás en Topcar. Disponemos del mayor stock de coches premium y de ocasión de Vizcaya y además con la financiación a tu medida. Topcar está en Aldaca o Polígono BKA número 1. Visítanos.
4: Radio Marca, la opinión, Juanma Velasco, compañero, hermano, del diario Marca, claro, está con nosotros.
9: Entre Gules y Simón, que son el que marcó el gol y el que evitó que la noche fuera triste, han conseguido que en más de una terraza de desayunos y aperitivos, las charlas fueran alrededor de las posibilidades europeas que tiene el Atlético, Que si son seis puntos, que si el Betis juega con la Granada, que si compartidos como el de ayer Beteto Saber... Es lo que tienen las victorias, que hacen que se multipliquen los enganchados con la posibilidad de que el Atlético se agarre a un puesto de la Conference League queda por descontado que me apuntaría a la Conference, a la Intertoto o lo que fuera pero lo de ser séptimos sigue siendo un objetivo todavía intangible el Athletic sigue sin ganar dos partidos consecutivos en lo que va de liga que no es la mejor de las maneras para que un equipo presente credenciales europeas otra cosa es lo que pueda pasar a partir de este sábado si el Athletic gana Osasuna y el Betis no sale adelante entonces sí habrá que creerse en la pelea aunque la misma luego se envenene tanto como en jugar de seguido con dos equipos que ahora darían de todo por salvarse y otro que sigue cerca de llevarse a la Liga. Pero más allá de la clasificación, lo que hay que considerar es que la Atlético está en disposición de ganar dos partidos consecutivos en la Liga, que es algo que no se da desde la pasada temporada, donde tampoco, por cierto, lo de ganar de continuo fue algo común. Llegar a Europa este junio o el siguiente irá emparejado a poder encadenar muchas semanas sin derrotas, y muchas semanas sin dejar escapar la oportunidad de ganar más de un partido. A lo de jugar sin perder se ha apuntado el pequeño de los Williams, que empató en el debut con el Valladolid y disfrutó del triunfo en Sevilla. Le ha entrado por ojo a Marcelino. Y se nota, el asturiano decidió incluirle la última hora en la convocatoria junto a Paredes y Prados, con los que comparte Vestuario en el filial, y fue el único cachorro al que dio oportunidad. Nico ha jugado más que Íñigo Vicente, que está seco desde la, dega desde la llegada del de Villaviciosa, Nico hará la próxima pretemporada con los Leones y Vicente, con contrato hasta 2023, deberá buscarse un futuro lejos porque queda claro que no cuenta.
4: Bastante claro lo de Íñigo Vicente y Marcelino García Toral, que seguro quiere que las cosas vuelvan otra vez a, a tener esa vidilla, a tener eh, esa, esa ilusión. Vamos a ver qué, qué decía con esa victoria del conjunto rojiblanco. Ander Cotorro, hola.
10: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas. Una victoria del Atlético con una buena versión del equipo que les permitió no solo llevarse los tres puntos sino también hacerlo con la portería a cero que es algo en lo que ha insistido Marcelino bastantes veces desde que es entrenador del Atlético De hecho, el técnico asturiano resume el partido de ayer en una buena actuación sin errores en la que el portero hizo buenas paradas que vienen siendo un poco los méritos que ha hecho el equipo durante varios partidos de esta temporada solo que en esta ocasión les ha tocado llevarse los tres puntos.
11: Bueno, pues hoy... Nos ha tocado ganar contra un rival muy bueno, muy bueno, como así pues, eh, dice la clasificación, y, y también con un juego excelente. Creo que en el Sevilla de esta temporada se dan ambas circunstancias. Eh, tuvimos, hicimos un partido, creo que, que muy serio con muy pocos errores, eh, también en el segundo tiempo hubo fases que nos costó bastante, eh, pero bueno, defendimos muy bien, luego tuvimos un portero que, que nos hizo unas paradas excelentes y que nos ayudó en, en esos momentos a, a mantener el cero en la portería, el trabajo de todos, excelente, bueno, pues en el tramo final nos aprovechamos una contra muy bien llevada, cuando el Sevilla estaba arriesgando muchísimo para lograr una victoria. Bueno, hoy fuimos capaces de dejar la portería a cero, y eso pues eh, te posibilita en gran medida el poder sumar eh, tres puntos, aunque sea contra un equipo tan bueno como, como el Sevilla. Eh, siempre el fútbol es así. ¿no? Eh, creo que hicimos esta temporada bastantes, yo diría muchos más partidos donde hicimos merecimientos a lo largo de los 90 minutos para sumar tres puntos más que hoy. Pero no porque nosotros no lo hayamos hecho muy bien, sino porque nos enfrentamos a un gran rival que también lo hizo muy bien.
10: En la previa de este partido habíamos escuchado a Marcelino hablar sobre el estado físico y mental de Iñaki Williams, que no era el mejor, pues en el día de ayer el delantero volvió a salir como suplente y marcó el tanto de la victoria, así que surge la pregunta de ¿este partido y este gol pueden ayudar a retomar
11: la mejor versión de Iñaki Williams? Así lo pensamos todos, eh, pero es que, bueno, yo creo que las manifestaciones de los jugadores y lo que yo, que soy el que más aparezco en, en rueda de prensa, os digo es que este, estos futbolistas lo pasaron muy mal, y creo que tiene mucho mérito el nivel competitivo que están demostrando eh, después de, de esas dos finales y que dejan en el campo todo lo que tienen, unas veces con más acierto, otras veces con, con menos pero lo que no se puede dudar es de, de la profesionalidad, del trabajo de, del esfuerzo y de querer jugar No, vinimos Hoy aquí creo que en el primer tiempo hubo alternancias en el dominio, en el segundo tiempo el Sevilla dominó más. Quizás haya tenido ocasiones más claras en el primero. Nosotros también tuvimos eh, las nuestras y aproximaciones peligrosas. Bueno, eh, se decantó el partido de nuestro lado eh, porque tuvimos ese más acierto. Y en cuanto a Añaki, pues lo pasó mal y esto le va a venir muy bien. Eh, necesitamos darle el cariño... Eh, él necesita tiempo, creo que cuanto más presión él reciba va a ser más perjudicial para él, así lo entiendo. Y, y bueno, pues me alegro muchísimo, muchísimo de haber ganado por todos y cada uno de los futbolistas y también me alegro especialmente por él porque haya sido el que con su gol nos dio la victoria.
10: Otro de los principales responsables de la victoria de Atlético ayer en el Pizjuán fue Unai Simón. El portero mantuvo a los Leones en el encuentro con sus paradas, sobre todo a remates tanto de cabeza como con el pie de Yusef Ennesiri, y Marcelino también quiso valorar la actuación de su guardameta.
11: Ha sido un futbolista decisivo en el partido de hoy. Ha tenido intervenciones buenísimas. Yo creo que el remate de cabeza de, de Nesiri pues hace un paradón, además creo que de una dificultad mayúscula y bueno, un chico que seguro que este año pasó por momentos de dificultad y, y que también, pues bueno, jugar contra el Sevilla y demostrar este nivel eh, le va a venir muy bien estamos muy satisfechos y bueno, pues así se lo, se lo he dicho personalmente a él también no y me alegro mucho, me alegro por todos no pero ya que me preguntáis por estos futbolistas que quizás pues eh, hayan tenido seguro quizás no seguro que que tuvieron momentos de dificultad a lo largo de la competición pues mira vamos a mirar el, el pasado inmediato el presente futuro y, y olvidar lo más lejano para centrarnos en, en bueno en lo que es el fútbol no todo es historia eh, hay que mirar hacia adelante y, y bueno, pues creo que es de ensalzar, repito una vez más, el trabajo, el esfuerzo y el rendimiento del equipo en una situación difícil para ellos, pero que han sabido levantarse y que seguro que esto les va a, a, mejor, a servir para mejorar en el futuro.
4: Bueno, veremos hasta hasta cuándo, porque ahora mismo lo que comentábamos, Villarreal 52 puntos, esta plaza, Betis 51, séptima plaza, Granada octavo con 45, Athletic noveno también con 45 lo que queda, pues en la siguiente jornada el Atlético Sasuna, Betis, Granada se enfrentan entre, entre ellos de esos cuatro y Villarreal Celta. En la jornada 36 el Villarreal va a Valladolid, el Betis va a Eibar y el Granada recibe al Real Madrid. El Atlético viaja a Huesca. En la 37, la penúltima el Villarreal recibe al Sevilla el Betis recibe al Huesca el Granada jugará en Vitoria, y el Atlético recibe al Real Madrid. Y en la última, el Villarreal tendrá que ir al Bernabéu, bueno, al Alfredo Di Stéfano, el Betis a Vigo, el Granada recibe al Getafe, y el Atlético cierra la temporada en Elche. Bueno, eh, difícil... Difícil, está complicado, está complicado, el partido frente al Real Madrid ahí está complicado, los demás también tienen algunos enfrentamientos eh, complicados, pero claro, si más o menos estuviesen todos igualados, pues se podría se podría tener opciones serias, porque la verdad es que el calendario es bonito como para pelearlo, claro, partiendo de una desventaja eh, de seis puntos, pues ya es bastante más complicado. ¿Qué dice Marcelino de esto?
10: Y ahora Alberto se vuelve a ver la posibilidad de que el Athletic se meta en la pelea pro Europa porque en estas cuatro jornadas que quedan los Leones están a solo seis puntos del séptimo clasificado y a siete del sexto. Así que veremos a ver si son capaces aunque Marcelino lo ve complicado por la gran cantidad de lesionados que tiene aunque es verdad que se le abre de nuevo la posibilidad de conseguir dos victorias consecutivas por primera vez en lo que va de temporada.
11: Yo creo que es muy difícil, muy difícil. Son muchos puntos... Y bueno, pues toda esa suma de empates, muchos de los partidos, como dije anteriormente, que hicimos más merecimientos que hoy para ganar, pues se nos fueron, por pequeños detalles. Y entonces, pues ahora ojalá ganemos los cuatro, pero, pero es, di, es difícil, ¿no? A ver cómo nos recuperamos, tenemos muchas lesiones, hoy también jugamos con gente tocada, otros, o algunos de los que jugaron, pues Raúl con problemas... Willy con problemas, Yeray con problemas, Íñigo no, no pudo intervenir, hay otros jugadores que no van a jugar el resto de competición. Ya veremos, ¿no? Ahora recuperarnos, disfrutar de la victoria y, y luego pues intentar ganar a, a los Asuna y quedarlo más arriba posible, ¿no? <risa> Tenemos otra vez también la opción de ganar un segundo partido consecutivo en la temporada. Bueno, en nuestro campo, a ver si somos capaces de ello.
10: Es verdad que ganar en el sánchez Pizjuán ante un Sevilla que se está jugando el título de liga es algo muy meritorio, pero al final Marcelino tiene claro que lo que importa es la regularidad, lo que has hecho durante el año, que es lo que te hace estar en el sitio en el que estás en este tramo final de temporada.
11: Lo importante es la regularidad, lo importante es lo que haces durante 10 meses de competición, durante 38 partidos, que es donde te coloca en tu verdadera posición. Después de 38 jornadas estás donde mereces estar. Entonces, pues bueno, sí que es muy importante que, que los jugadores jóvenes pues adquieran ese nivel de ambición de, de, de rendimiento eh, y que haya y exista en cada posición una competitividad lo más alta posible porque eso va a redundar sin ningún tipo de dudas en el beneficio de, de, del equipo ¿no? Seguro que cuanto más competitividad mejores resultados en, en una liga logrará el el equipo. Para mí es una satisfacción pues ver a chicos jóvenes hoy jugar a un nivel competitivo alto contra un gran equipo, pero eso hay que darle continuidad. Sabéis que eh, esta palabra la utilizo muchísimo, ¿no? Yo creo que irregularidad y continuidad ¿eh? son las palabras que posiblemente más haya utilizado desde que soy entrenador del atleti. Directo Marca Bilbao.
4: Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal. Tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la ronda Beco Be 3, nave 5, Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es
3: En Mecano equipamos todo tipo de almacenes, entre plantas, estanterías industriales, de archivo o domésticas, paletización, todo tipo de cargas para tu almacén, desde las más ligeras a las más pesadas, equipamos vestuarios para empresas y colectividades, suministramos taquillas, también equipamientos comerciales, mediciones y presupuestos sin compromiso. Nos puedes encontrar en Avenida Chorierri número 25, en La Rondo, Loyu, frente a Olarra, teléfono 94. 471-1755. Página web mecano.es. También en Facebook e Instagram.
1: En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales, manteniendo la tradición de la familia Muga consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla de la bodega a tu casa tecleando bodegasmuga.com allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla bodegasmuga.com
3: ¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda, amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas, especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Bar Restaurante Antón, frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-50. Cuenta 59
6: toma Bacalao bacalao, que toma bacalao. bacalao de vino, Más de 80 años vendiendo posiblemente El mejor bacalao del mundo Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete Y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao Junto a las bocas de metro Bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e guino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. ...pistas, pistas, queremos pistas, Rafa Beato... Pues ...pistas para enviar un WhatsApp al 696 036196 ...descifrar quién es nuestro León de esta semana... ...jugador del Atleti, debutante en primera con Osasuna... ...debutante en el Atleti, sustituyendo a Julen Guerrero en la Rosaleda... ...que jugó durante dos etapas diferentes en el Atleti... ...primero una no demasiado exitosa... ...se tuvo que marchar, jugó en otro equipo durante cuatro temporadas... ...y allí obtuvo sus mayores éxitos deportivos... E incluso llegó a ser capitán de aquel equipo antes de volver ya con un rango bastante mayor al Atleti para completar esas siete temporadas finalmente y 119 partidos. Es nuestro León enjaulado, el de Bacalao -eguino. WhatsApp al 696 036 nueve.
4: Y podéis también mandarnos ese WhatsApp para vuestra opinión, eh para lo que queráis mandarnos al 696 036196 Nosotros lo escuchamos, lo ponemos en común, lo ponemos en conjunto y lo hablamos, claro que sí. Compañero de Copa y Gol Televisión, Jaime Ugarte, opinión de lo de ayer.
12: Excelente triunfo de la atlética ayer en un campo muy muy complicado, como es el Ramón eh, Sánchez Fizjuán. Es evidente que este triunfo de alguna manera no mitiga el, el dolor que todavía estamos sumidos no 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 terminamos de asimilar al cien por cien. Eh, las derrotas en las finales eh, de Copa, no, sobre todo quizás la de la Real Sociedad, pero también la del FC Barcelona, por aquello de que se ha dicho tantas veces, de no competir en esas finales, pero no es menos cierto que, el Atlético, que con la victoria frente al Atlético de Madrid y esta frente al Sevilla dos equipos que están eh, peleando por el título de Liga bueno, pues ha dado un paso muy importante también por el advenimiento de los eh, jugadores jóvenes que es algo que yo creo que todo el mundo venía demandando, y poco a poco, como ha pasado siempre, no se puede juzgar a un futbolista por uno o dos o tres partidos, tienen que jugar con la suficiente eh, frecuencia pues para que vayan eh, quitándose los, los nervios. no eh, Fijaros, incluso ayer hasta el propio Nico Williams, que había jugado en 90 minutos contra el Tudelano en la victoria del Bilbao Athletic, eh, pues el tiempo que salió ya se le vio como con otras maneras eh, distintas de, del debut no y, y estamos hablando de un futbolista pero es que eh, eh, Oyan Sanzet ya empieza a demostrar el, el nivel que traía eh, a Sierra Libre que a pesar de no eh, ver portería creo que tiene unos movimientos de delantero interesantísimos a pesar de ser zurdo se maneja muy bien con la derecha da muchas salidas y con la cantidad de lesiones que tenía el Athletic creo que hizo un partido muy meritorio y es un triunfo que tiene que servir de de, de, para que todo el grupo adquiera confianza de cara a terminar muy bien esta temporada y sobre todo y por encima de todo a preparar con mucha ambición la
4: próxima campaña. Muy de acuerdo, a ser libre haciendo ese mérito para estar ahí y además demostrando que eh, dentro del área puede ser un, un buen delantero que es que acaba de aterrizar, como quien dice vamos a darle un poquito de tiempo igual de repente tenemos un delanterazo para muchos años
6: La charcutería alemana La Moderna se mueve, pero muy poquito. Ahora en Colón de la Reategui número 25, prácticamente, frente a la salida del parking de la Plaza del Ensanche. Colón de la Reategui 25, la ubicación de la charcutería La Moderna, donde tienes todas las especialidades de Germantate, como también en Alameda Recalde, junto a La Lóndiga. Y en la plaza del ensanche, AIM prosil la tasca más futbolera para vivir el fútbol y el atleti como en ningún sitio. Aupa Atleti, PROS
3: salones, dormitorios, cocinas, baños. Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. En Kiran Diseño y Decoración te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Nos encargamos de todo. Confía en Kiran Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usán Solo, calle Ander de 1 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. También nos encontrarás en el teléfono 94 402 8329 y en la web kiram.es
4: Radio Marca, directo Marca Bilbao, hasta las 3 y repasamos con Rafa Beato la información
6: polideportiva que tenemos encima de la mesa. En una semana Alberto, en la que echamos muchas cuentas y en la que podemos tener un virtual campeón de liga el próximo sábado en Churdinaga. Nuestro equipo de básquet en silla, después del gran éxito de colocarse entre los cuatro mejores equipos de Europa, vuelve para casa con la satisfacción del deber cumplido y con la Posibilidad, insisto, de ser virtual campeón de liga el próximo sábado. Se tienen que dar ciertos resultados. Si es que hay jornada intersemanal, recuperación de partidos para dos de los perseguidores. Ilunion, Extremadura juegan el jueves y también lo hacen el sábado. Extremadura y Il Union en partidos que quedaron diferidos en su día. Por lo tanto, si el conjunto de Extremadura, que es su principal rival, ahora mismo. Eh, ...para quitarle o poder quitarle el título... ...tiene tan solo tres derrotas por dos... ...de los hombres de Adrián Yáñez... ...pues el sábado en ese derby, ante su Senac Vitoria... ...pudiera quedar eh, casi casi finiquitado el título de Liga... ...pero no matemáticamente... ...porque luego tienen que rendir visita... ...los hombres de Vida y de Akal y Lunion en Madrid... ...en la penúltima jornada de la Liga... ...tienen cierto es un colchón... ...no solo de sus triunfos... ...17-2 es el balance de los bilbaínos... Por 15-3 para Extremadura, sino también los 30 tantos de ventaja que consiguieron en el partido de ida ante el conjunto de Ilunian, que va a ser un poco el juez de ese campeonato. Quedan tres jornadas. Susena de Vitoria y Fundación Aliados de Valladolid en casa en la última jornada y entre medias esa visita al Illunion al equipo que le apartó de la tercera plaza en el podio europeo de esa Champions Cup del pasado fin de semana. El sábado, como digo, pues si se dan esos carambolas dos eh, derrotas de Extremadura y una victoria de los bilbaínos estaría prácticamente hecho, pero no matemáticamente. Semana de cuentas también y semana de también incertidumbre para Bilbao Basket, todavía confinado el equipo, todavía no pueden hacer entrenamientos más que individualmente en casa. El viernes, en principio, acaba la cuarentena. Hoy hay una reunión en la sede del ACB, una asamblea en la que por fin se va a dar el visto bueno al retraso del fin de la Liga Regular, que no va a acabar el 16 de mayo. No cabrían todos los partidos, al menos en condiciones normales. Tiene que jugar todavía cuatro encuentros en casa. El conjunto vizcaíno, Gran Canaria, Burgos, Fuela y Juventud tienen que desfilar por Mirivilla y visitar el Wissing Center, para jugar contra el Real Madrid. Con dos victorias de ventaja, estudiantes con solo dos partidos por disputar. En casa, ambos ante Obrador y Burgos, puede poner en chino y filipino la permanencia del conjunto vizcainosis que gana los dos, obligaría a hacer pleno a los hombres de Alex Mumbrú. Y también tenemos que reseñar y felicitar al equipo de Miribilla de ciclismo, que ha logrado... Colocarse como líder de la Copa de España después de hacer un brillante segundo puesto por medio de la hermoa Raizaro Oliveira en ese segundo puesto en la prueba de Balmaseda. Con ello eh, y con eh, el resto de actuación del equipo de Mirivilla gracias a esos resultados se ha colocado el conjunto bilbaíno como líder de la Copa de España Féminas de la categoría eh, correspondiente, con lo cual gran éxito para las eh, chicas eh, de eh, el, eh, la escuadra de Mirivilla mientras que las de Vizcaya Durango preparan ya su primera vuelta por etapas el jueves está ya en la liza, la semana ciclista valenciana, primera prueba Insisto, por etapas en las que va a estar el conjunto profesional vizcaíno.
4: Iker Torrescusa, nos acercamos a la información de las categorías inferiores. ¿Hay algunas malas noticias? ¿sí?
13: Hola de nuevo, Alberto. Pues en fútbol de categorías inferiores, un martes sin mucho movimiento respecto a nuestros equipos. Más allá del comunicado que emitió en el día de ayer el Barakaldo Club de Fútbol... ...hacia sus socios debido a ese descenso matemático... ...consumado el pasado domingo a la tercera división... ...por ello la Junta Gestora del Conjunto Fabril... ...decidió comunicar a través de su página web... ...que se procederá a una asamblea general extraordinaria para debatir el futuro del club un eh, equipo que en los últimos años como bien sabemos ha estado en una situación económica bastante peculiar y con esos problemas con eh, Hacienda pues eh, tienen que debatir cómo será el devenir de los acontecimientos para un conjunto histórico que como decimos ha descendido a la tercera división y en ello se debatirá pues cómo dar viabilidad a este nuevo proyecto en la tercera división eh, decía el comunicado no hemos conseguido el objetivo que nos marcamos a principio de temporada y no hemos estado a la altura de las expectativas que le exigen a este club como se ha hecho en dos ocasiones esta temporada emplazamos a los socios a una asamblea extraordinaria que se celebrará en las próximas fechas en ella se darán las explicaciones pertinentes y se analizará el futuro del club, veremos qué se analiza en esa reunión porque es interesante saber cómo está la situación económica del conjunto Baracaldés tras este descenso a la tercera división. Además, seguimos con eh, malas noticias. de la sociedad deportiva Leyoa se le suma ese descenso la lesión de Mati Sánchez, una lesión de bastante gravedad la que ha sufrido el futbolista argentino del conjunto Leyoa-Tarra a través de un comunicado en eh, las redes sociales del club decían lo siguiente, la Sociedad Deportiva Leyoa lamenta comunicar que tras las pruebas efectuadas esta mañana el futbolista Mati Sánchez sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, dicha lesión se produjo en una jugada fortuita del entrenamiento del pasado miércoles desde el club queremos mostrarle a Mati nuestra absoluta solidaridad también nos sumamos en Radiomarca y mandamos un abrazo al futbolista de la Sociedad Deportiva Leyoa. y hablando ya de lo que se puede venir este fin de semana estaremos pendientes de lo que acontezca en la tercera división porque va a haber partidos en los que se decida mucho, sobre todo en ese grupo cabecero donde Guernica Club Sextao River y Real Sociedad C pelean por estar la próxima campaña en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol el conjunto de Urbieta, el Guernica Club lo tiene a un pasito, consiguiendo un punto ya, se metería en esa categoría, el Sextao River tiene que esperar a que pinche el filial de la Real Sociedad y en caso de empatar a puntos, el verás. Eh, individual, el golaverás particular entre ambos equipos le favorecería al Sesto River, por lo tanto esperemos que pueda pinchar el filial Churi Urdin este fin de semana y que el Sesto River afronte estas dos jornadas con victoria y pueda estar el próximo año en la segunda división de esa categoría que se le está resistiendo en los últimos años, además también estaremos pendientes de los otros dos subgrupos, tanto el intermedio, donde seguimos a la espera de saber las fechas donde se recuperen esos compromisos que le quedan aplazados a Sociedad Deportiva de Eusto, frente a Club Deportivo Asconia y Club Deportivo San Ignacio que pueden ser decisivos de cara al devenir de la competición para la Sociedad Deportiva de Eusto, esos dos. Los equipos que teníamos eh... En esa lucha como son Sociedad Deportiva de Usto y Santucho Fútbol Club se lo van a jugar en estas últimas jornadas. Hay que recordar que el conjunto de Chesuria está en una situación bastante eh, favorable por el hecho de que tiene que jugar dos partidos más que el resto de equipos. Y solo ganando uno de esos partidos recuperados ya se pondría en el liderato de la clasificación. Esos dos equipos accederían a un playoff en el que en principio estarían Sestao River, Urduliz, Club Deportivo, Vitoria y... Pasalla quiro El Cartea, en el que se decidirá otra plaza más para esa segunda división de la Real Federación Española de Fútbol.
4: Perfecto, seguiremos esos detalles, esos toques. Vamos a destacar también, que hay que destacar algunas de las cosas positivas que, que nos está dejando la campaña, algunas de las buenas campañas.
13: Pues Alberto, una de las cosas que hay que destacar esta temporada es sin duda la gran campaña que ha realizado el Arenas Club de Guecho y gran parte de culpa la tiene su director deportivo, Toño Vadillo. Muy buenas.
14: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
13: Bueno, lo primero de todo hay que felicitarte por el trabajo que, que has realizado al frente del equipo desde la dirección deportiva en una temporada que era complicada, ¿no? Por todo lo que rodeaba ese sistema de subgrupos, la pandemia...
14: Pues sí, eh, la, y la muestra está ahí que muy buenos equipos están pasando muchísimos problemas eh, para mantener la categoría. La verdad que estamos muy contentos, ha sido una satisfacción enorme que eso que tienes en la cabeza y que piensas que va a funcionar, pues realmente ha funcionado y, y hemos competido, estamos compitiendo durante todo el año a un nivel buenísimo.
13: Y encima veníais de, de una temporada pasada que se había cortado en el en el mes de marzo y estabais en la decimonovena eh, posición en puestos de descenso y con mala dinámica que al final era quizá más complicado todavía darle la vuelta a la situación.
14: Pues sí, sí. Ya las últimas jornadas habíamos conseguido salir de esa de, de, de esa zona tan baja. Nos quedaban los partidos decisivos donde nos jugábamos mantener la categoría y y la verdad que fue un sufrimiento esta temporada. bueno eh, nunca Se cambió de ciclo, eh, todo lo que había hecho Vágenas anteriormente, que había sido muy bueno en los últimos años, eh, era el momento de cambiar, 19 jugadores nuevos, y, y siempre pues esa incertidumbre cuando se da un giro tan drástico a, a una plantilla de, de ver lo que iba a pasar, y la verdad que que ha sido una satisfacción.
13: Claro, porque era muy arriesgado. Al final eh, se mantuvieron en el equipo sí. Diego Carrio y Anuranga y poquito más, ¿no? si no me equivoco. Y al sí. final...
14: el que había venido en el mercado sí. de invierno que al final... y que venía de una, de una lesión larguísima.
13: Sí, que era una, una decisión muy complicada el tener que cambiar completamente el ciclo y la verdad es que ha salido bastante bien.
14: Pues sí, la verdad es que los, dos, los últimos años de la Aena había estado flirteando, rozando el larguero del descenso y evidentemente había que cambiar algo. ¿eh? Yo tenía mis ideas, mi perfil de. Somos el equipo más joven, quitando los filiales de los 102 de, de la liga. El presupuesto, como en la mayoría de los sur cada vez más reducido y Había que tirar de, pues de de mis 30 años de conocimiento del fútbol vasco y, y, de, y de gente con, que no jugara solo por dinero, sino por, con ilusión de conseguir nuevos retos y nuevas metas. Y así Ay. ha sido.
13: Ahí quería entrar en lo de tu conocimiento del fútbol vasco, porque gran parte de los fichajes han venido de la tercera división. Casos de Leandro Martínez, Iván Alonso Quepa de, del Sextao River, Rafa de, del Somorrostro, gente como Ñego celihueta del Portugalete, que al final ha sido un mercado bastante reducido, digamos. Gente de que ya conoce lo que es el fútbol de aquí, y eso al final ha dado sus frutos.
14: Pues sí, hemos hecho un buen grupo, un perfil de jugador similar de edad, con un perfil económico también parecido para que no haya grandes diferencias de unos a otros y, y jugadores pues que han estado en, en, en las canteras profesionales de nuestro fútbol y todos no pueden estar. Y al final son jugadores que se van quedando cortados en otros equipos de los filiales, pero jugadores con, con mucho potencial.
13: ¿Te generaba dudas a principio de temporada cómo iban a responder este tipo de jugadores? Pues eh, quizá Leandro no, porque ya estaba acostumbrado a jugar en segunda B sí, menos sí. la temporada Leandro pasada. la
14: primera temporada, que jugaba en tercera el año pasado, claro. decir, que siempre había jugado en segunda B.
13: Por eso, que la diferencia ah, la, sí. la había tenido el año pasado, pero gente como Kepa ante su primera experiencia en segunda B, porque había estado mm. en tercera con el River y con el Club Deportivo San Ignacio anteriormente, o gente sí. como celihueta que sí, había conseguido el, el ascenso a, a segunda B con el Portugalete, pero venía de estar en el lago Nonac y anteriormente en la cantera de la Real
14: sí yo reconocía de cuando ya jugó en el Berio y en la Real C y, y en el Portugalete y es un jugador que, que al final jugador de equipo que a veces no dice mucho cuando le ves pero yo sabía que era un baluarte ¿no? en, en el equipo y bueno yo dudas no tenía ninguna del comportamiento y cuando digo del comportamiento de que íbamos a competir, de que íbamos a ser un equipo difícil de ganar, hemos perdido solo cinco partidos de 23 y, y prácticamente todos por la mínima, de penalti con expulsión, es decir que hemos perdido los partidos muy luchados hasta última hora hemos perdido, creo que de los cinco o tres partidos, uno cero y, 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 tres de ellos, y los tres de penalti y, y los tres con expulsión eh, o sea, con inferioridad entonces, bueno eso no tenía dudas de que íbamos a competir bien. Pero es verdad que era una incógnita con esta nueva formato de liga, con, con, con los transatlánticos que, de hecho, así se ha demostrado que teníamos delante, porque realmente los cinco equipos que nos han precedido han, han ascendido los cinco y son equipos con un pues eso, unos, unos trasatlánticos. Y, y la realidad es que la clasificación... ...al estar dividida en, en grupos y en fases... Eh, es, ...es bonita, es, es, está bien... ...pero aún si estuviera unida sería mejor... ...ahora mismo estamos... ...estaríamos entre los ocho primeros... ...estaríamos en ascenso... ...estamos en, entre los cuarenta de los 102 ...en, en una eh, clasificación hipotética de los 102 equipos... ...estamos en número cuarenta... ...que son los cuarenta que suben a la primera división... ...entonces bueno, la verdad que... ...que todos los datos que van saliendo... Eh, de estadísticas y tal eh, eh, estamos muy orgullosos y muy contentos de este grupo de jugadores y de este cuerpo técnico
13: Decía hace unas semanas Javier Laizola que el objetivo estaba conseguido desde el día que se ganó al Portugalete y se consiguió mantener la categoría en esa segunda división de la Real Federación Española de Fútbol que el objetivo del club no era ni mucho menos estar en esa primera división en esa categoría de nueva creación ¿Cómo lo planteasteis a principio de temporada desde el equipo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Realmente mantenerse en esta sí. categoría?
14: El objetivo, claro, era mantenerse e incluso el objetivo dijéramos, el objetivo dijéramos presupuestario de la arena era eh, mantenerse jugando por el descenso. Y nuestro objetivo real, el que pensábamos el cuerpo técnico y la dirección deportiva, porque creíamos en este grupo, es que podíamos estar en el grupo intermedio en el que daba derecho a la permanencia e incluso, pues, eh, ¿por qué no?, dar la sorpresa. Ya ha ya pasado en el otro grupo con la Amorevita, que se ha colado un peldaño por encima de lo que al principio se pensaba. Y nosotros pues queríamos, eh, también una vez que vimos el inicio de temporada, que podíamos competir contra todos. De hecho, hicimos una primera vuelta de la primera fase muy buena. También es verdad que pasamos de ser simpáticos y graciosos los jovencitos de la arena a ser un problema y un, un riesgo para algunos trasatlánticos de la liga sí porque empeza, empezáis la, la temporada una, ya una
13: vuelta. empezáis la temporada ya quitándole puntos al Bilbao Athletic si no me equivoco
14: claro eso es Había, eh, eh, la Real nos empató aquí en el descuento el Racing nos empató que iba perdiendo también bueno que eh, eh, es decir, que al final de eh, Atlético que va líder, hemos empatado los dos partidos. La Real aquí empató a última hora. En Subieta eh, perdimos, pero hicimos un gol que no lo anularon. Bueno, hemos empatado con el Real Unión los dos partidos. Hemos empatado los dos partidos con el Racing. Es decir, que que nosotros hemos estado bien todo el año. Y entonces, bueno, es verdad que luego se la segunda vuelta... Eh, los objetivos están ahí había mucho en juego y, y la verdad que pues eh, entre que hemos pegado un poco de juventud y, y que había muchos intereses por medio, pues la verdad que no hemos tenido mucha suerte Sí, que eh, quiz con,
13: quizá con... en esa segunda vuelta se os llegó a complicar demasiado de tener que jugaroslo al final en la He hecho, última eh, jornada frente al, está, al Portugalete
14: eh, Estábamos a falta de tres o cuatro jornadas con opciones de, de sí. entrar entre los tres primeros, entre los Seis, cinco primeros que ascienden y, y nos vimos casi, casi bueno, sin casi, casi jugando la última jornada y claro, sí, sí. perdíamos, íbamos a, a la zona de, de permanencia entonces bueno, yo creo que lo sentimos porque fueran nuestros vecinos y amigos del Portugalete, pero yo creo que era justo que la Arenas no jugara esa permanencia por, por la trayectoria de toda la temporada, nosotros no habíamos tan descenso prácticamente en todo el año salvo la primera jornada y la, O sea, la segunda porque se aplazó un partido. Pero luego, una vez que recuperamos los partidos, nunca hemos, estuvimos en descenso. Todo lo contrario, estuvimos en la zona media prácticamente todo el año.
13: Y lo que decía es que al final, en esta segunda fase, tres victorias consecutivas y porque al final el Real Unión de Irún y, y Real Racing Club de Santander ya sabemos la dimensión que tienen dentro del de, de fútbol de la segunda división B, que como decías, pues se les puede considerar incluso transatlánticos de, de esta categoría y al final pues la renta de puntos sí, que además, llevaban era difícil, ¿no?
14: Claro, y, y lo principal, porque son muy buenos equipos, para mí el Real Unión. Si no, ha sido el mejor, ha sido uno de los mejores equipos en global, de juego, de, de sensaciones. Y es verdad que también al final se le complicó el último tramo de la temporada. y, y Pero bueno, ha, ha demostrado luego que era un equipo de ascenso. Y la verdad que, que yo creo que los cinco mejores equipos han subido. Era, eran los cinco mejores plantillas, son eran los favoritos, ¿no? Los filiales y el Racing de Santander partían en todas las quinilas y luego, pues eso, se hablaba de Real Unión, de Amorevieta eran los que, incluso Baracaldo, a principio eran pues, los que podían notar a, a esos otros puestos de ascenso pero bueno,
13: ahí quería, ahí quería ir yo también a cada
14: uno en sus sitios
13: que decía que ahí quería ir yo también por el hecho de que hay que darle más valor si cabe, por el hecho de que eh, dos vizcaínos como Sociedad Deportiva leyó y Baracaldo Club de Fútbol ya han consumado su, su descenso a la tercera división, el Portugalete está peleando, que por ejemplo el Baracaldo hablaba con gente al principio de temporada y me ponían a todos en las quinielas de, de poder estar peleando por el ascenso y al final se ha visto que que por mucho que que a principio de temporada hagas unas cábalas, luego el fútbol pues eh, acaba dando la razón al que mejor ha hecho los deberes, tanto en junio como en julio, preparando la, la plantilla, ¿no?
14: Pues sí, sí, al final normalmente no no, no algo en excepción hay, pero normalmente eh, acertar al inicio de temporada con el grupo, que no quiere decir porque para mí el Baracaldo, el Portugalete, el de Joa, tiene unos de unos buenos jugadores, de unas buenas plantillas, eh, a priori incluso por trayectorias superiores a la, a la nuestra, pero sí es verdad que por lo que sea a veces no se atina en conjuntar bien a esos jugadores y las, eh, se entra en una dinámica negativa por lo que sea y luego cuesta mucho salir. Y más este año, con, eh, con la pandemia, con el formato tan corto, eh, en nervios... Eh, Plus con eso con aspiraciones, el dato lo tienes ahí: 50, 102 equipos, 50 entrenadores cesados. Es una barbaridad,
13: 50%. Sí, que al final, sí, lo hemos visto. Había que al... como
14: mucha prisa, había ansiedad, y aquí jugar con obligación no es fácil.
13: Sí, que al final ha habido mucho baile de entrenadores y, y era una situación muy complicada, muy delicada por, por eso, por la estrechez del calendario, por el hecho de haber menos partidos y jugar, jugártelo todo en muy poquito tiempo.
14: Todo el mundo quería estar arriba y todo el mundo lo no cabe. Entonces, por eso, que nervios, ansiedad y así a veces pues pesan las piernas, ¿no?
13: Pues, Toño, ha sido un placer poder charlar contigo. Enhorabuena y por esta temporada y muchas gracias por haberte pasado por los micrófonos de Radio Marca. Un abrazo. A vosotros, un placer.
4: Gracias, Siker Y con esa entrevista nos metemos en modo tertulia, que también la tenemos ahora mismo. A las 12 minutos de la tarde en Radio Marca Bilbao, el martes, saludamos a Fernando Balsega y a Kevin Doyle con la tertulia. Betty Surekin,
15: hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, bienvenidos Gracias, a todos a Betty Surekin, un martes más aquí en Radio Marca Bilbao y hoy, contento dentro de lo que cabe de la situación, después de las cosas vividas, vemos que. El Atlético ganó ayer, un partido muy complicado, se lo sacó adelante y con muchos chavales y con muchas novedades que nos han dado aire como para pensar que, que hay
0: cantera, ¿no? Hombre, pues en una semana ganarle al Atlético y al Sevilla, ambos jugándose la liga, pues nos moco de pavo. Muchos dicen, no, que qué pena, ¿no? no haberlo hecho, no haber competido así en el mes de abril en las, en las fechas clave. Pero bueno, vamos a sacar lecturas positivas como siempre, mucha juventud. Yo de aquí hasta el final quiero verles en acción, quiero verles en el verde y para mí esa es la mejor noticia sin duda alguna. Gorka, agradezco,
15: muy buenas. Arrachar buenas tardes. Es curioso lo que está diciendo Kevin, ¿no? que le ganamos al Atlético Madrid y al Sevilla y hay los equipos contrarios que están en la pelea por la Liga están diciendo bueno, ¿y al Barcelona que ¿no? Porque mm -hmm. al Barcelona siempre regaláis cosas y ahora nos queda el Madrid también por delante en uno de estos partidos. Sería buenísimo ser el juez absoluto de la Liga.
16: Sí, así es. Bueno, por una parte reconfortante ver que en este tramo final el que no tienes un objetivo clasificatorio al alcance, el equipo no se está dejando ir y está compitiendo, eso indudablemente creo que es, es muy positivo. Pero, como ha dicho Kevin, sí es una lástima al mismo tiempo ver de lo que somos capaces y hace muy poquito, eh, la, a la hora de la verdad, pues no fuimos capaces de, de dar esa, esa talla, ¿no? La que se nos presupone. Bueno, en fin, hay que quedarse con lo positivo. El pasado está ahí para aprender de él y, y tratar de acabar la competición de la mejor forma posible.
15: No, todas las cosas tienen su porqué, ¿no? Eh, Samu Serrato, muy buenas.
17: Hola, Racha León.
15: Tú me nos decías eh, antes de entrar en el estudio que estás bastante quemado todavía, ¿no?
17: Bueno, quemado, vengo un poco con espíritu crítico porque bueno, han sido seis finales eh, y las seis finales perdidas esto, por lo menos el entorno del en que me he movido y el que me muevo de, de, de amistades, de, de familia, etcétera. pues la palabra es decepción, desilusión y sobre todo me duele mucho por la gente joven que veo que empieza a pasar un poco de, del atletismo Bilbao esto es duro de decirlo, pero es, es verdad
15: bueno, son, hay, hay mucho que avalar hoy, vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a, a darle cancha a nuestros patrocinadores que siempre están ahí apoyándonos.
0: Si pincha el Atleti, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño junto a Eroski. Neumáticos de Echevarría cuenta con las mejores marcas y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
18: ¿Te apasiona el mundo del caravanín? Pues no lo dudes más, tu sitio es Miquel Caravanín en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión, financiación sin entrada, desde 120 euros al mes y si reservas ahora no empiezas a pagar hasta mayo. Nos encontrarás en Polígono Mayaviena, número 4 de Yurreta, Miquel Caravanín, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya, Miquel Caravanín, 696 50 93 73, info
15: tienes problemas con tu viejo colchón, no te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapé de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, la de toda la vida. Seis tiendas en Vizcaya. Más información en la web. www.colchoneríasbengoa.com
1: ónico
5: si hermosos Alaice la ahorrecola en la aceitas una
15: mismo nueva ahorrescola en Munguía. búscanos en instagram alaice 6069 o entra en nuestra web 3 no, November, yes. no so, pagues matrícula y disfruta de nuestra promoción de apertura te esperamos bueno, me alegro, eh, Samu, de, de oír estas cosas, porque realmente estábamos todos muy quemados todos, en todo momento, ¿no? Pero bueno, eh, eh, Kevin, está, te consta que estaba muy quemado yo, ¿no? Pero que nunca lo había te digo, de... yo
0: a ti nunca te había visto tan, eh, no sé si es indignado, decepcionado, enfadado, rabiosos, que yo creo que tú tenías una mezcla de todo, que poco a poco lo has ido digiriendo, supongo, como todo el mundo, pero yo el día después de, del Barça, esa misma noche, nos mandamos un
15: par de audios y estabas muy tocado. No, es la primera vez en mi vida que, que apagué la televisión. Después del tercer gol de Barcelona, dijo bueno, no, 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 ni me enteré cómo quedó el partido hasta hasta después, ¿no? No quería saber más nada porque estaba absolutamente decepcionado. Yo te entiendo, Samu. Pero también hay que considerar, ahora podemos entrar en análisis de por qué pasan las cosas y de cómo se está reaccionando. Yo me quedo con lo inmediato, que es el partido de ayer. No, no tanto por el resultado, que sí que es, es muy bueno resultado, pero más que nada por, porque se ven brotes verdes, porque se ve, se ve la ilusión de tres chavales ya que están jugando habitualmente, que lo están haciendo muy bien. Yo la reacio, cuando vi la alineación me gustó que jugase Raúl García y digo, bueno, que pare un poco. Había hecho dos buenos partidos y anteriormente no tanto, ¿no? Pero ayer demostró templanza en el gol, o sea, vamos, como si fuese un veterano con una calidad alucinante... Eh, ralentizando la jugada, esperando que el desmarque de William aguantó todo el tiempo del mundo y bueno, y al final se definió bien. Son detalles que te dan otro tipo de jugadores, más, más allá de los habitualmente titulares, mm. que dan otro tipo de cosas. ¿no? A ver,
17: yo, yo creo que lo habéis dicho antes. ¿no? Yo creo que el Atlético, cuando tiene que competir en una final, eh, se queda muy escaso. Y, y por la parte buena o la lectura positiva es que, bueno, pues cuando no tiene tanta presión quizá, pues vemos que es capaz de ganar a un Atleti de Madrid o a un Sevilla, entonces eh, la lectura la dejo un poco ahí cuando realmente hay presión y creo que tanto en el planteamiento de las dos finales Marcelino, los jugadores se equivocaron eh, luego cuando no tienen esa presión son capaces de, de lo mejor. Y también yo quiero decir una cosa,
0: eh. ayer el resultado es eh, 0-1, todos felices, pero en circunstancias normales ese partido ahí se podía haber perdido tranquilamente, sobre todo pues, porque Unai Simón estuvo imperial, hizo un gran partido, atrás no concedimos y, hombre, subimos a aguantar ¿no? esas presiones del Sevilla y al final tocó de cara. Luego esa contra del libro y lo que pasó todos sabemos, pero a ver, que el partido... O sea, ni antes éramos tan malos ni ahora somos unos fenómenos. Yo hago las lecturas, ¿no? Es que es muy resultadista, ¿no? Lo de hoy. A ver, por supuesto que estoy satisfecho. Pero aquí tengo también otros números, por ejemplo, contra el Valladolid, contra el Betis, contra la DABES, contra la Real y contra el Eibar. Mm. Se empató. Y tranquilamente se pudo haber ganado, ¿eh? O sea, para mí se hicieron méritos para ganar esos partidos más que ayer. Pero eso es el fútbol, ¿no? Hay no, días no. que sí, hay días que no. Y la lectura, claro que es positiva. Pero bueno, con los pies en el suelo. Y yo, lo que he dicho en la introducción, o sea, estoy feliz por los chavales. Es que quiero verles más. Y espero que la temporada que viene, cuando arranque todo pues que no estén jugando los de siempre. Que estos chavales que hoy están demostrando lo que
15: pueden hacer tengan protagonismo en el campo. Yo creo, Gorka, que está bien lo de la presión. Por supuesto que sí, que, que es una realidad en el fútbol. Pero aparte de la presión, hay otros otros factores que también pueden incidir. No, A mí me parece que el equipo está, llegó al, a las finales muy cargado físicamente, siempre jugando más o menos lo mismo, sin demasiados recambios. Eh, tocados algunos también eh, físicamente. cuando se vio el, el, el caso de Muñán, que fue muy muy evidente, ¿no? Y está, o sea, jugar con uno menos. Para mí el, el error del, del Marcelino fue a, a haberlo puesto ahí que era de entrada, porque en esa primera parte que el Barcelona nos bailó no tocó un solo balón. Ya estaba cojeando ante el partido. Ese tipo de cosas más allá de la presión que sí que la hay, pero también son jugadores contrastados. ¿Qué, qué presión puede tener Raúl García después de tantos años jugando al fútbol, ¿no? Que tenga presión la gente joven el portero o vencedor. Bueno, sería más lógico. Pero Muñain, eh, Raúl no sé, Berenguer, que son jugadores que tienen bastante experiencia, Dani García no sé, tensión hasta ahí, hasta ahí Sí, no, es
16: complicado de analizar ellos que están dentro supongo que le habrán dado muchas vueltas y habrán hecho un análisis mucho más profundo y aún así encontrar una razón concreta o, o un cúmulo de circunstancias que te han llevado a ese bajo rendimiento en las finales pues no creo que sea sencillo tampoco el equipo no estaba bien yo creo eh, venía de una dinámica en Liga en la que le costaba mucho ganar, también, el otro día Marcelino creo que hizo un comentario, ¿no?, un poco en esa línea, ¿no?, de que se nos había olvidado ganar en Liga y que al final la mejor forma de llegar a un partido, evidentemente, ganando. Es, es ganando, ¿no? Pero sí que el equipo, por, por las circunstancias que sean, que para nosotros desde fuera es complicado de analizar, pues, pues eh, no llegó en buen momento a esas finales. El tema de la presión sí te puede afectar, igual a la hora de entrar en el partido, pero una vez que estás ya ahí dentro, no lo sé hasta qué punto, cuando se ponen las dos finales ya tienes el marcador en contra y tal, ahí, pues no sé, ya tienes todo perdido, parece como que tienes que tener la capacidad de soltarte al menos un poco, ¿no? Entonces, no lo achaco todo a la, a la presión, no lo sé, yo creo que el equipo pues no, no estaba en, en el momento óptimo, por las circunstancias X que sean, o sea, no creo que el equipo las dos semanas que tuvo antes de las finales no creo que entrenaría a un nivel altísimo y que y que luego llegó el partido y simplemente un tema mental fue lo que les privó de, de, de ofrecer un rendimiento acorde con sus posibilidades. Yo creo que hay más factores, entiendo yo, no lo sé, que han llevado a que el equipo pues no ha llegado en, en las mejores y la, condiciones. Y al final
15: contra el contra la Real pudo ganar cualquiera también. La Real tiró dos tiros a puerta, uno fue del penalti que metió y el Atleti tiró uno también. O sea, fue un partido bastante parejo. El baño fue contra el Barcelona. El baño fue considerable Y a mí lo que más me dolió, por eso estaba tan mosqueado, porque se pueden perder, te pueden golear. Pero, no pero, patrón, pero, pero demuestra sea. demuestra que, que tienes un poco de picardía, que, que para el partido, o sea, rompe el ritmo como sea, haz tiempo. o sea Hay otros recursos que de panchito no nos hicieron. ¿no? Pero si te parece, vamos a dar el WhatsApp del programa bueno, para que ver. la
0: gente pueda mandar whatsapp el 696-036-196.
15: ¿Pueden decir si siguen mosqueados o no los, los oyentes? o a ver. Vamos a escucharles. A ver. La verdad
11: que un buen partido. La primera parte hubo un buen rato en el que estuvimos sometidos y por fin, por fin, el portero nos ha dado puntos y no nos los ha quitado. Un saludo.
0: Bueno, pues ahí estaba también, ¿no? Alabando el papel de Simón. Yo me alegro por él, ¿eh? Yo creo que le hacía falta un partido así, sobre todo después de tantas críticas. No ha estado bien. Yo creo que el primero que lo sabe es él. Ha tenido errores de bulto, errores graves, que incluso en la élite, pues ese todo ese carusel de errores lo puedes hacer en dos tres temporadas. Hacerlo en una, pues es complicado. Pero ayer voy a demostrar lo que es. Es un portero con unos reflejos excepcionales, bajo palos buenísimo... Y su pero o su faceta mejora, lógicamente, es en las salidas. Esos balones ¿no? laterales a veces todavía no, no, pues no mide bien o no tiene esa confianza.
15: Pero de verdad, me alegro muchísimo por un porque le hacía falta esto. ¿eh? Pues sí, eh, está claro que es un portero joven, con no demasiada experiencia en primera división, a pesar de que es internacional, que tiene mucho margen de mejora por delante, pero que lo, lo esencial lo tiene. Los reflejos me parece que son... Son impresionantes, es muy rápido también para, para reaccionar. Y bueno, anchoas, sí. Pero no sé, yo me puse a buscar, recuerda que te mandé ¿no? un vídeo de anchoas de porteros míticos, pero de verdad, subi, por ejemplo, en, 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 con la edad de, de UNAI también tenía unas anchoas así impresionantes, pues fue lo que fue. Y así todos, ¿no? Todos hicieron...
17: Yo como jugador años. fui portero, y, y bueno, llegué a regionales, pero los errores que le he visto a Uno y Simón eh, no, no se ven en regional. Eh, sí que es verdad que es un gran portero, pero en otro club esos errores se pagan con creces, ¿eh? también hay que decirlo.
15: Pero por algo es internacional también, Samu, o sea, si no, no jugaría. Eh, no. Y fíjate que hay buenos porteros en la liga, ¿eh? y sin embargo el chaval es, está ahí, yo creo que son... ...cosas del aprendizaje, de, de la experiencia... ...no sé, ¿cómo lo ves tú, Orta. No, este año sí ha sorprendido un poco... ...porque
16: precisamente Unai... ...si por algo se había caracterizado... ...era por una regularidad... ...me refiero en, te, en la temporada pasada concretamente... ...o en la primera en la que ya intervino... Con, ...con Bericho... ...y sí ha sorprendido este año... ...pues algunos errores que sí nos han parecido... ...un poco groseros, ¿no? Errores de bulto y que han costado puntos, bueno... En fin, eh, es un chico joven, evidentemente, como decís, pero bueno, eh, ya acostumbrado a cierta responsabilidad. La Eurocopa está ahí. Eh, vamos a ver si Luis Enrique sigue contando con él, que yo supongo que sí. Yo creo que lo ha contado porque con Porque además sí, Luis Enrique, sí, eh, por un poco por su forma de ser y tal, no es, eh, no es de los de cambiar de caballo a mitad de carrera, con lo cual entiendo que va a tener esa Eurocopa por delante también. Y bueno, pues pues ayer indudablemente demostró la, la categoría que tiene, pero sí es cierto que, que bueno, pues si sí, sí este año ha cometido algunos errores más de lo que de lo que es habitual o presumible en un portero al que le atribuimos esas condiciones que tiene, que creemos que son magníficas.
15: Y es curioso, siendo un portero alto, porque es alto, que los, los problemas la tenga por arriba. Eso es lo, es lo curioso. Y siendo tan alto también que por abajo vaya también, ¿no? Con
0: los pies también le falta confianza. ¿eh? Con los pies Con el juego de pies. Además, hoy en el fútbol moderno, hoy en día. Cualquier portero es que hay que exigirle eso Es que el, el golpe de balón, ponerle a donde quiere Ser, eh, pues eso, control pase, control pase Y tener una como un jugador más Es que son un jugador más
15: Pero Así. ha mejorado también un poco, ¿eh? con respecto a la, a la época del debut ¿no? Ayer, por ejemplo, se ve que Él saca en cortito, para la banda Cosa que el Atleti no hacía hace, hace mucho tiempo Los porteros que no tienen Seguridad con los pies, no, hacen, no tocan cortito y, va, y recibe otra vez la pared, va para el otro lado Cosas del fútbol moderno y ah, las, Pero no, es curioso, eh, porque
0: con Garitano yo me acuerdo que golpeaba todas y fue a la selección un día, y yo lo estuve viendo, y jugaba todas pases por dentro con una confianza terrible. Sí. Claro, muchas veces también es lo que te dice el míster. Evidentemente, Gaisca no, le diría que eso de sacar el, jugador, el balón por dentro, jugado tal, que ni soñar. Entonces también influye mucho las indicaciones que tienes, que tienes tú. Estoy de acuerdo contigo que le veo también un poquito más mejorado en esa faceta, con el pie... Lógicamente está, pues, a otro, hay otros porteros que tienen mucho mejor golpe de balón, pues es lo que hay, cada uno tiene sus cosas mejores y cosas peores, pero sí, un poquito está mejorando en esa. ¿Tú
15: jugabas con los pies en esa época? En bueno, aquella fútbol? época, cuando yo lo
17: dejé, ya se empezaba a ceder, yo le pegaba de arriba, cuando sí, no. pero sí que hay que decir que lo más difícil de ser portero son las salidas. Es difícil ver un, un portero sí. que salga bien. Eso Por arriba. Por arriba, de puños, blocar. Medir bien. Es, eso. Eh, el, el medir bien, portero, es creo que es lo más complicado. Y es verdad que una y Simón ha mejorado mucho el juego con el pie.
0: Y además, yo siempre veo lo mismo. O sea, es: voy o no voy. O sea, esa duda, esas dos décimas de segundo, esas milésimas, ah, son tío, las que son: sí. o te la comes o sales sí. bien. Entonces es sí. confianza. O sea, si vas, vas. Como el otro día, en el gol que le marcan eh, de, un centro al primer palo contra el Atlético de Madrid. Esa jugada, si vas, arrojas a los cuatro te llevas a tus dos centrales por delante y te llevas al rival por delante. Es el área pequeña, es que los revientas a todos. Y si no vas, que no tenía que haber ido, o sea, más viendo lo que pasó, es confianza.
15: o sea Y eso es verdad. Si vas, tienes que ser muy contundente. No, claro. Y más en el área pequeña, un portero. No, está claro. No, aparte de eso, que aparte de la, de la técnica que puede tener el portero, también tiene que tener personalidad y, y, y bueno y otro otro tipo de factores también influyen en esto. Y hablando de blocajes de arriba, yo nunca vi, no lo digo por demagogia, lo digo de verdad, nunca había ningún portero de la historia que bloquease los, los, los balones por arriba, como Ir Ibar. Es que tenía dos tenazas en las manos, no se le escapaba, pero ni uno, era impresionante. No sé si habéis visto vídeos, vosotros que sois más jóvenes, pero te daba una seguridad por arriba, pero impresionante. Pues una es, cosa... es lo
17: que está diciendo Kevin. Ibar, yo los vídeos que he visto era muy chiquitín, he visto vídeos, pero lo que está diciendo él, medía muy bien. Claro. O sea, estaba muy bien colocado y, y, y no tenía dudas en las, en las salidas.
15: No y, no, y no fallaba, no fallaba nunca, o sea, él por arriba era prácticamente impasable, ¿no? Es
0: que hablas con porteros, ¿no?, que siempre tenemos la oportunidad de hablar con diferentes porteros de diferentes categorías y es lo que te dicen, es que en el área es muy grande, hay muchos balones divididos, hay diferentes, con diferentes potencias, eh, diferentes medidas, entonces es que esa es la clave de un portero, es que medir bien esas salidas, esa es tu parcela, pero claro, cuándo vas, cuándo no vas... Un mundo Y el que está debajo de los palos Claro que lo sufre
15: Y sabe lo que es Aparte dice, El portero sostiene el equipo El portero es, Tal vez es el jugador más eh, Más básico y Más fundamental De todos los equipos Si tienes un buen portero Ya estás Con las espaldas cubiertas Y bueno Yo tengo confianza En, en este chico ¿No? Sí Hombre Por supuesto que sí Sí, sí Indudablemente Eh
16: y fíjate además las circunstancias que se dieron, ¿no? no nadie pensaba que, bueno, el tema de el tema de Kepa, el tema de Remiro, la lesión de Redín, se dio ahí un cúmulo de circunstancias que, que hizo que lo tuviéramos que repescar del Leche, pero bueno, es indudable que ha aprovechado su oportunidad y ahí está y, y yo creo que es un portero para muchos años. Totalmente de acuerdo. Y además es así el caprichoso el destino. ¿eh? O sea, quién le iba a decir a una y Simón
0: que iba a tener esa oportunidad y responder de esa manera, porque me acuerdo que en sus primeros partidos todo el mundo estábamos arropándole, porque no es fácil para un chaval ¿no? que llega aquí de buenas a primeras y está en el Elche hace las maletas, venga, debajo de los palos en Samamés, ¿dónde y en Samamés? Chabó por él, demostró personalidad, demostró, oye, entereza, saber estar, ambición, hambre y cada vez que habla la verdad que me gusta escucharle porque me transmite un sentimiento de club, eh, agradecimiento, pertenencia y esos son los perfiles que queremos.
15: Lo único que veo un poco contraproducente es que no tiene no tiene competencia, ¿no? Este chico es quieta, no está jugando prácticamente nada, él va a jugar siempre, y entonces tener a alguien atrás que le esté pisando los talones tal vez te, hace, te haga exigir más, ¿no? A mí me gustaría ver a Héctor Fernández en, en el atleta también. Me gustaría compitiendo por el puesto, porque también es un porterazo, y que se pueden... Pueden compartir la portería en determinados, en determinados momentos de la Liga y de la Copa también, ¿no?
16: Hombre, sí se comentó, llegó a sonar, igual en la categoría de rumor vamos a decir que no ha habido nada, nada tangible, ¿no? Pero, pero siempre se ha comentado, porque lo cierto es que Aitor eh, viene completando unas temporadas en el Levante magníficas, con una gran regularidad y un portero que interviene mucho también, quizás porque... ...defensivamente el Levante, bueno... ...pues ahí te puede tener un poquito el talón de Aquiles... ...pero bueno, con, con un alto índice de acierto... ...y está haciendo... ...las últimas temporadas de Aitor en, en Valencia... ...están siendo magníficas...
15: ...pero no está jugando, no es titular, ¿eh? ...hoy por hoy... ...sí, bueno, este año ha
16: alternado más con otro portero... ...que sobre todo en la Copa... ...pero bueno, al final sí que... ...este año tuvo también no jugó en Samamesi... ...recordáis porque justo falleció sí, su... Padre, sí, sí, ...efectivamente... Sí, sí. ...pero bueno, sí que, sí que es un jugador que indudablemente... ...está dando un, un alto rendimiento... Otras características distintas a las de Unai, es un portero ma más pequeño, pero que también, sobre todo debajo de los palos,
15: es, es de una gran calidad. Sí, sí. También el de Viratete es bueno. ¿eh? Aguirre Zabala también se habla de él, ¿no? sí, Eso también es... se habla de él. Yo no lo he visto. Uh -huh. eh, no, no lo he visto más que así eh, ocasionalmente. Bien, pero... La
17: competencia siempre te hace ponerte las pilas y uh -huh. te hace mejorar. Y yo creo que Unai Simón, por sacar la parte positiva, es que de los errores se aprende y estoy seguro que la próxima vez que le digan fuera, fuera seguramente la cogerá no la dejará pasar. Mira, lo,
0: que está claro es, lo que acabas de decir Samu como entrenador no es que no hay cosa mejor que la competencia en un vestuario o sea cuando tú estás en un grupo y todo el mundo sabemos quién va a jugar el, el sábado eso es un problema eso es un problema para el grupo ¿eh? que ha pasado en el atleti ver, muchas veces y en todos los equipos ¿no? sabes desde el lunes si no, si, a ver, si no pasa nada raro tú sabes quién va a jugar en de banda derecha quién va a jugar arriba media punta medio centro que es lo bueno, que hay unos chavales ahora que están aquí pegando fuerte, por circunstancias les está tocando jugar, yo no sé si hubieran jugado si la cosa hubiera estado de otra manera, pero bueno, por circunstancias les está tocando salir y demostrar entonces, de cada temporada que viene, ¿qué va a ser lo mejor? que estos chavales estén a fuego, que le pongan difícil las cosas a los a las vacas
15: sagradas digamos, y que Marcelino toma decisiones claro. y esa competencia va a ser en beneficio del club por eso decía que no solamente la, es la presión de las finales, es que estaban muy cargados los jugadores, pues siempre jugaban lo mismo y ahora cuando hablamos de brotes verdes te das cuenta que hay chavales que están dando... Vamos a ver, eh, eh, el respeto a los chavales. Eh, vosotros sabéis, yo soy siempre muy crítico con, con lo, las cosas que son exageradas. Yo creo que poco a poco, equilibradamente, partido a partido, van mostrándose, probándose. Voy a leer, por cierto, un texto de una declaración de Marcelino al respecto de, lo, de los chicos y me parece muy sensato de su parte. Dice, tienen que saber que la Tetis es una casa de muchos pisos y cuando, eh, cuando llega el último... No, no se tiene que conformar y me tengo que instalar, dice ahí. Eso requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima humildad, muchísima ambición y aún así será difícil. Solo el tiempo dirá quién se ajusta a todos los valores y producto de todo ello y su talento eh, desarrolla rendimiento. No me gusta encumbrar a un jugadorista porque haya hecho un partido bueno. Un partido bueno es casualidad, dos también, tres un poco mejor, 7-8 significan mejoría, 20, estabilidad y con 100 o 150 partidos ya eres un futbolista contragrado en el Atlético sentido común poco mira, Fer, a poco... Esa
0: misma declaración sirve para cualquier chaval que está jugando al fútbol, ¿no? Me acuerdo que hablaba con el entrenador de los juveniles del Escurdi y le dije, mira, esas declaraciones o sea, que las escuchen también cualquier chaval que juega al fútbol o sea, es que hoy en día hay que tener los pesos en el suelo y más en el Atlético quizá, ¿no? Que somos muy dados a, sube un chaval y ya, bueno, este ya, este sí es que este viene bueno, es que este... Queremos hacerles a todos a Julen Guerrero. O sea, eh, tranquilidad. Y el error encima es nuestro también como afición. Eh. Yo entiendo, yo me ilusiono. Yo cuando veo a un chaval llegar y otro día sale Nico Williams, pues me encanta. Eh, llega Sancet, eh, llega a Zárraga. O sea, es que, es que esa es nuestra motivación. Pero verles bueno. a estos chavales, ¿no? Que vienen de abajo y verles en acción. Pero yo también creo que llegar es relativamente sencillo entre comillas, digo en el Atlético sencillo entre comillas, claro, pero luego lo que dice Marcelino, hay que quedarse, hay que consolidarse y lo bonito es jugadores como Geray como Núñez, como como,
15: como Ney Simón
0: o sea, son, son chavales ¿también? que acaban de llegar hace dos días pero para quedarse,
15: y esa es la clave claro. esa es la clave, y aparte que hablando de chavales, hay cuatro que están consolidados ya no está jugando vencedor, juega bastante Morsi también, que está jugando, Sanset el Búfalo, que es un, vamos, ya está jugando titular y, y son cosas que para un equipo de cantera siempre te, eh, te agrada que pasen estas cosas y sobre todo que vayan teniendo nivel no Sunset empezó muy flojito porque para mí está jugando de arriba de punta no, no lo veo yo lo veo con más espacio más desde atrás como jugaba en el Real Atleti que hacía hizo partidos extraordinarios no o sea, venía venía con una pinta así, impresionante no cuando se tira un poco para atrás lo hace bien. El búfalo está demostrando que es mucho más hábil de lo que la gente se piensa. Ayer hizo una jugada brutal. Un, una jugada pero brutal, para perfilarse, que lo dejó sentado al al defensa del Sevilla con una calidad eh, técnica impresionante, más allá de, de, de las dotes que pueda tener de cabeza, de pelea y todo lo demás. Se ve que es un jugador técnico también, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor jugador que la
0: gente cree. Y para los que no lo sepan es zurdo. Que muchas veces la gente no sabe si a Silvia Libre es zurdo o derecho O sea, que eso habla bien de él Cuando ves tú a un zurdo, encima de los zurdos Que son muy de la zurda y poco más para, la otra para subir al bus Pues este jugador es zurdo Y mira cómo le pega con la derecha Es ambidiestro o sea, le pega con las dos Y es un nueve Es que el movimiento que hace ayer Eso es de killer Ese control orientado Y cómo define abajo O sea, son jugadores que sí Que, es que, hay, que hay que confiar en esta gente
17: claro Yo, yo siempre he defendido aquí eh, a, al búfalo A Silvia Libre Y sobre todo, aparte de las condiciones que habéis comentado hay una parte importantísima que es eh, saber eh, esconder el balón y aguantar el balón de espaldas a la portería hay pocos jugadores y pocos delanteros que sepan hacer esto y, y así el Villalibre lo ha hecho y lo sigue haciendo aparte y no lo mueves ¿eh? y y no lo ponga, mueves no lo porque lo mueves? tiene un tren inferior eh, muy fuerte y esto es incomodísimo de defender esto es esto es. Eh creo que es una de las virtudes importantísimas Aparte con la barba
15: también. vamos a recordar el WhatsApp Fer vale
0: seis nueve seis cero treinta y seis y si
15: mandas un, un audio eh, dinos el nombre así sabemos con quién estamos hablando si eso lo, es si lo escribes también lo puedes lo puedes poner y, y luego Fer también eh, una cosita un inciso de Serbia Libre o sea como jugador
0: o sea marcar a Serbia Libre tienes un horror o sea es muy pesado, es muy duro es muy rocoso, siempre está bien colocado con balón es bueno, pero sin balón también, la salida de balón del rival, sabe cómo presionar, sabe cuándo bascular sabe cuándo ponerse en mitad de los dos centrales o sea, es que desgastan los centrales o sea, en ese sentido es un jugador muy pegajoso, o sea, muy, muy difícil
15: de marcar es verdad eh, sí, está, está claro, es, va a ser el 9 del Atlético y un montón de años, eso eh. lo, lo tengo clarísimo, es muy joven ha pasado todas las etapas, se está consolidando tiene gol hay que, hace falta que le surtan más balones, ¿no? Pero, pero es un tío que también define bien, va bien de cabeza, tiene es que tiene todo. Y encima tiene carácter también, porque no, no se corta para nada. Esa es un poco la, la referencia ofensiva de este, de este atleta y los chavales, ¿no? Y volviendo al, al tema al tema de los chavales. Eh, yo creo que es muy difícil hacer una transición entre generaciones, y más en un equipo de cantera, porque hay muchos chavales que se quedan por el camino, muchos están en la, en la cantera del atleta y que no llegan a al primer equipo que, que a lo mejor tenían muy buena pinta que al final se fueron diluyendo o se van cedidos y en otros lugares tienen otro tipo de paciencia con los chicos y cosas así pero se ve con este Bilbao Athletic que por cierto va líder y está a punto de, de, de poder subir a, a segunda división eh, hay jugadores muy interesantes pero muy muy interesante en todos los puestos
16: Sí, tiene un equipo muy joven además eh, o sea, va no está mirando para nada <risa> El, el, el DNI, sino que está sacando a los que cree que está haciendo una apuesta firme ahí por por eh, bueno y el equipo está compitiendo extraordinariamente. Vamos a ver ahora en esa fase de ascenso en Badajoz si no me equivoco a ver qué, qué rendimiento ofrece el equipo pero desde luego hasta ahora está siendo inmejorable y, y luego aparte dentro del, del rendimiento del grupo también se ven individualidades de jugadores que a los que se les adivina a priori una proyección importante de cara, de cara al primer equipo que al final es el objetivo fundamental nutrir al primer equipo de, de, de nuevos jugadores
0: y ojalá se logre el ascenso a segunda división no a ver no cabe que es complicado pero oye son eh, partidos difíciles pero viendo el talento que hay porque digo talento o sea es que hay talento que yo creo que encima en el primer equipo es lo que a veces carecemos no de ese talento de jugadores diferentes yo veo en el o Atleti chavales con mucha hambre eh, buenos con balón buenos sin balón tienen fuerza, tienen casta eh, No sé, y aparte tendrán la ilusión ¿no? Están a puertas del primer equipo Y lógicamente es un escaparate sensacional no, para, para empezar a meter el morro arriba
15: Y además eh, Lo venimos diciendo hace muchos años en ese programa O sea, eh, jugar en segunda división Para los chavales es, un, es una universidad Porque sí. compitas contra, contra jugadores contrastados Donde se mueve bastante pasta también Extranjeros O sea, es una, es una liga muy fuerte no es una no es la segunda vez Entonces, si tú te haces en eso, cuando das el paso, es un pasito. No es un paso grande para llegar de segunda B a, a primera división. Y nosotros criticamos, yo al menos, mil veces a, a, a Morroto por dejar morir el proyecto del Biodetti, que duró una temporada sola, porque había buenos jugadores. De hecho, de ahí han salido ayer... Eh, que para un montón de jugadores... Incluso que hacer se se los marrones ahí, ¿no? de
0: las cesiones O sea, qué maravilla sería que pudieran estar jugando en segunda división todos los fines de semana a gran nivel, a gran exigencia. Claro, en casa, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Por ejemplo, los jugadores de Real Atleti, si no subimos a segunda división, habrá que buscar cesiones porque todos no pueden estar aquí. Claro, ¿qué cesiones buscas? No es fácil, pero claro, una... Cesión, no, que estuvieran en el BOA Atleti disputando en segunda división. Es que, que lo que sería que, la mejor opción de, de, de que luego den el salto a primera.
15: Es que sobre todo cuando subieron se dieron un montón de jugadores de, que venían de segunda B a otros equipos de segunda división para competir contra el, el BOA ah, Atleti. Eso no tuvo sentido alguno. Eso es que no tenía ninguna lógica, ¿no? Porque eso sí que hace equipo, hace, bueno, tú subes, quedas campeón, subes de categoría, tienes una cuadrilla Y después cuando subes a primera división están todos juntos también. ...o sea, más o menos se van complementando... ...son son camadas que vienen así... ...si tú los aíslas y si encima compiten contra tu propio equipo... ...que no tiene, no tiene mucho sentido... ...eso para mí fue una, una anchoa... Eh, ...profunda.
17: Yo creo que el Atleti tiene... ...tiene un equipo de segunda división... ...ojalá tenga la suerte que decía Kevin de, de ascender... ...porque creo que haría un buen papel en segunda división... ...y luego la, la segunda lectura... ...es que realmente lo que estáis comentando... ...el salto a primera división es mucho más pequeño y a los jugadores les costaría menos porque sí que es cierto que de segunda a primera hay diferencia en velocidad de juego en posicionamiento, en concentración, etcétera y, y el salto sería mucho menor ojalá el Biblio tuve, estará el año que viene en, en segunda división
15: ¿Tú crees que tiene nivel para estar en segunda división con el equipo así como está? ¿No te parecen demasiado jóvenes?
17: Mm, no, yo le veo un equipo con calidad para estar en segunda división
15: bueno, de hecho se está viendo también y dándoles minutos, es que esa es la clave si
0: nos pasa con los del primer equipo, si no sabemos o sea, hay que darles, es que igual les pones a jugar en, en segunda división, lo que dices tú Fer dinámica ganadora, un equipo recién ascendido que tiene costumbre de ganar, claro. entonces tú sales con otra predisposición al campo, aunque juegas contra el segunda, sí. contra una segunda división, da igual entonces, si tú les das confianza, haces un buen grupo, que lo hay, y, y sigues oye, trabajando bien eh, mentalizándoles, oye, que va a estar complicado eh, que tampoco que se vengan abajo porque las primeras tres jornadas pierden dos partidos entonces, yo, ojalá, ojalá se logre ese objetivo... Y, y seguir
20: formando a esos chavales En segunda división
15: Pero también, también se aprende cuando se hace información. Hacemos una pausita
20: Siguen los bombazos de precios en Rapimueble Cheslon solo 249 euros Dormitorio juvenil ahora 329 euros Aún estás a tiempo con la fórmula del líder Rapimueble Paga en 24 meses sin gastos y sin entrada Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Iurreta Nacional 634 frente Murphy Capa.
19: Debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata. También precisamos para nuestras subastas joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes de primeras marcas, plata y objetos de arte y colección. Tasaciones gratuitas sin compromiso. Abierta la admisión de piezas para próximas subastas. Brancas, joyeros desde 1907. Bilbao, Gran Vía 40, primero. Nueva apertura en Basauri. Restaurante Venga Va el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga va, abierto en Cariago y Coa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
0: Si pincha el Atleti, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño junto a Eroski. Neumáticos de Echevarría cuenta con las mejores marcas y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
18: ¿Te apasiona el mundo del caravanín? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Miquel Caravanín en Yurreta, Autocaravana Camper, Caravana Nueva o de ocasión. Financiación sin entrada desde 120 euros al mes. Y si reservas ahora, no empiezas a pagar hasta mayo. Nos encontrarás en Polígono Mayaviena, número 4 de Yurreta, Miquel Caravanín. Ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya: Miquel Caravanín, 696-509373. Info arroba Miquel
19: Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente Edeusto Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
15: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más, Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal, canapé de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscolástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, la de toda la vida, Seis tiendas en Vizcaya, más información en la web, www.colchoneriasbengoa.com
11: Lo del Búfalo es un escándalo, un jugador que estaba defenestrado, que no contaba ni para Gaisca ni para Marcelino y dar ese nivel que está demostrando desde que juega simplemente con los entrenamientos, porque ha competido poco, dice mucho del trabajo que está realizando y de su calidad.
0: En este caso a favor de vía libre y sobre todo destacando
15: ¿no? el trabajo del de Guernica. No sí, eh, yo coincido. No, lo que pasa es que también, insisto, poco a poco, poco a poco ya el, el búfalo ya está, ya está maduro como para poder ser titular. Y también eh, hay una, hay una, una, cosa que tácticamente que influye, el tema de Williams de delantero centro. Y a mí me parece que rendiría más, más tirado a la, a la banda y el búfalo de, de nueve de toda la vida. Me parece que daría, daría bastantes más opciones. Pero bueno, estas son cosas de los entrenadores que están todos los días con ellos, que saben lo que pueden dar los jugadores, pero si hay una realidad con, que está pasando con Iñaki desde hace bastante tiempo, que cuando no tiene espacios le cuesta muchísimo salir de las situaciones. ¿no? Y con espacios te mata, esa es la diferencia. Entonces, jugando en banda, tal vez tenga más posibilidades para hacer diagonales, para irse por la banda y el búfalo que, que remate, el búfalo y alguno otro que venga por detrás. Pero bueno, esos son puntos de vista. Tenemos otro mensaje. Bueno,
13: la cuestión es: nos hemos dado cuenta de que Vía Libre es muy útil para ser el delantero centro de Atleti. Ahora, a aprovecharlo.
15: Pues sí
0: de no, acuerdo y Fer esa opción de Williams a banda derecha cada vez suena más no parece que son muchos los que le quieren ver allá al búfalo y explotar a Williams en banda derecha o por ejemplo ayer en banda derecha Williams y ahora que no está Munia alguno dice le pones a Valenga en la izquierda pero claro te cargas a Morcillo a ver que haya competencia que haya un, diferentes alternativas ahora parece que Williams está saliendo refresco porque bueno, lo reconoció el viernes él no que no estaba ni físicamente ni mentalmente bien este gol le vendrá bien y Williams de refresco pues se nota no pero bueno esto también quiero decirlo De refresco Pero saliendo a morder Porque William muchas veces Sin balón En esas tareas defensivas Deambula pero cuando... y, y, y si lo miráis De verdad Si analizáis a Williams Muchas veces sin balón Es el típico jugador Que desespera Pues sobre todo En esas, en esas acciones Tú imagínate Eres vencedor y, y vesga Has estado 80 minutos De reloj Sufriendo Contra el Sevilla Trabajando Trabajando Sin balón Que es más duro Caídas Despejes Y te sale un Williams Muchas veces Es que es así Como un poquito Al trantrán no sabes como Estamos esperando el golpeo en largo ya Pero cuando no tenemos balón Ese trabajo oscuro, sucio Que no se valora tanto, pero que es maravilloso para el equipo Hay que hacerlo Y a veces Williams carece de eso
16: Sí, yo, yo en banda Fíjate que he pensado muchas veces eh, Colocarlo en la izquierda En vez de en la derecha eh, Ha jugado muy poquito ahí Recuerdo un partido con, con Ernesto Valverde contra el Real Madrid El día del gol de Aduriz Ese gol que tenemos todos en la retina ese día partió Williams de banda izquierda Hizo un gran partido además pero aún partiendo de derecha o de delantero como está ahora, si os fijáis, muchas de las mejores acciones que culmina Williams son en ese perfil, cayendo a ese perfil y como, se tira para de como anoche. se tira para adentro. Claro, ahí tiene la facilidad de que es derecho lógicamente y para disparar a puerta eh, puede ser mucho más efectivo partiendo de la izquierda que cuando arranca de la, de, de, del perfil de sí, la Borca,
0: izquierda. la asistencia al Valladolid el otro día, parte de la izquierda y el gol contra el Barcelona, el famoso gol también. Sí, 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 sí muchísimas se acciones si te ahí.
16: fijas, relevantes de Williams durante todo este tiempo, es cuando cae a banda izquierda, y ahí está más cómodo él ya tiene el regate hacia adentro la posibilidad de disparar, y ha hecho grandes goles en, desde ese perfil cuando está muy encorsetado en banda derecha sufre un poco más, sobre todo de cara a la finalización, ¿no? que es uno de los puntos que, que siempre decimos débiles suyos, pero en cambio, luego te sorprende con, con definiciones de vez en cuando extraordinarias la misma de ayer, define perfectamente. Incluso en la izquierda muchas veces, cuando mm. encara, lo lógico es meterse hacia adentro, ¿no? Mm. Para su pierna derecha, pero luego también
0: hace hacia afuera y saca el centro con la izquierda, es que el regalo a Raúl García contra el es el mejor ejemplo, encara y todo el mundo se está esperando a que vaya para adentro hacia la derecha, pero no, tiene la capacidad de salir por, por, por fuera y sacar el centro, aparte que es muy rápido <risa> Contra un, contra un equipo además cansado en las segundas partes, pues te mata
15: y a ver cómo viene el hermanito, ¿eh? que tiene buena pita está verde, Nico pero ayer hizo un gol, que estaba fuera de juego, que lo estaba fuera de juego pero, pero una calidad técnica, un chaval de 18 años en, en, en un partido contra un candidato a ganar a la Liga, uno de los candidatos le pica la pelota por encima, sí, encima Bono, que
0: encima es un porterazo es que Fer, encima es la primera que tiene, y habla muy bien de él no esa sangre fría, que se le, se le ocurre hacer eso, y sobre todo, a ver tú lo puedes tener en la cabeza, pero hay que hacerlo porque otro igual se precipita y guau 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 que la tengo sí, tú y sabe. quieres
15: acabar no 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 ahí tuvo la sangre fría no, en ese momento claro o sea, en varias se precipitó o sea iba a destiempo es un chaval que, no, es un, chaval. Sí, es platico, creo es un que niño es juvenil todavía, tiene edad de juvenil. Todavía? 18 años, sí. 18 años. Es que va a ser la bomba ese chico cuando cuando coja un poquito de confianza, aparte que es muy hábil, David. no lo está demostrando. A ver, partido. yo lo he
0: dicho fuera de micros también. Antes, cuando estábamos viendo hacia aquí, se le ve ayer, por ejemplo, cuando presionaba a él eh, atrás en tareas defensivas, hubo un par de balones que él que, que le iba a presionar como un torito. Cuando pones un capote y, y vas a, a cuña, le hizo un par de recortes, pero bueno, como si voy yo a presionar. Pero a ver, es que es normal. Ahora lo que tiene es ese hambre, esas ganas locas de demostrar y sobre todo en lo que no se le da también, no sin balón, pues se intentará implicar. Pero bueno, con balón sabemos lo que es. Despartajo, en cara, tiene habilidad y eso hay que
17: pedirle. Sí, es, es, es un muy buen jugador. Le falta un poco la, el asentarse que estáis comentando en primera división por todos estos detalles que estáis comentando, pero luego hay, una, hay otra parte importante que le ha venido yo creo que muy bien a él por debutar en primera división. Y a Iñaki, porque creo que es una motivación extra que su hermano esté en el primer equipo.
15: Bueno, y... Lo que comentamos antes, pasar del mosqueo al optimismo, hay que basarlo o fundamentarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo, estamos hablando del y estamos hablando de los chavales, estamos hablando del equilibrio también, eh, que en algunos puestos concretos no están del todo desarrollados y son muy importantes, como el centro del campo, que todavía no se da con la, con la tecla del centro del campo, que es donde se ganan y se pierden los partidos ¿no? pero bueno, pero sí que hay cantera sí que hay jugadores muy interesantes en el Viva Atleti y los chicos que están eh, subiendo ahora, que ya son cuatro, estábamos diciendo que son prácticamente juegan todos los partidos con Marcelino y me parece inteligente, de once tener cuatro chavales está bien Está muy bien No puede meter a siete ocho 8 chavales a la vez Porque te pasan por encima No, pero además la pero clave está En darles continuidad a estos chavales O sea, ahora estamos
0: todos eh, Hablando maravillas de Sunset Ha hecho dos muy buenos partidos Vale Pero es que hasta hace poquito Todos decían que hay que cederle Esto funciona así Hace dos semanas también La gente se quería cargar a ocho Entre ellos Núñez, claro Ayer Núñez hace otro partidazo, demuestra que tiene un nivel muy bueno. Entonces, por eso yo siempre digo lo de los análisis, ¿no? Que hay que ser mucho más cautos, más tranquilos. No hay que ensalzarles porque hagan un buen partido, ni tampoco hay que crucificarles porque tengan cuatro partidos malos. Pero es que hay que darles cuatro. Es que eso es lo que pido yo. O sea, esa continuidad. Pero incluso cuando las cosas no salen, porque lo fácil que es, saca a un chaval, ah, día malo, al banco, dale otro entonces ahí marcaremos realmente esas opciones y, y esas oportunidades que es difícil dar ¿eh? yo entiendo que estamos hablando de primera división Marcelino igual tira más de la abeja guardia eso le pone a un chaval, no le da respuestas, qué pasa el siguiente pero ahí Marcelino tiene una tarea difícil y para mí decisiva para el
15: presente y el futuro del equipo claro, es complicado la gestión ¿no? de, de ese tipo de cosas, es muy complicado porque hay mucho en juego, estamos hablando de un deporte súper profesional donde condiciona absolutamente todo, y tiene la obligación y la responsabilidad de ganar todos los partidos que pueda. No, no puedes eh, tampoco tirar un partido por hacer cosas raras, ¿no? Que los chavales entren me parece muy bien, sobre todo para que vayan cogiendo eh, experiencia, para que se consoliden y ya puedan competir, y es bueno tener muchas opciones en determinados puestos. ¿Qué pasa con el centro del campo? Ahí yo eso no lo, no lo veo tan claro.
16: Sí, ahí es donde quizás pues nos puede nos falta algo, ¿no? Nos falta quizás algo de creación ahí en esa, en esa doble pareja de, de medios centros o de pivotes. Bueno, vencedor, está siendo una temporada yo creo buena en cuanto a su progresión y en cuanto a que se está asentando, está ya participando con, con mucha asiduidad... Creo que no hemos visto todavía lo mejor de vencedor. Yo creo que es un jugador que puede dar todavía mucho más y soltarse mucho más. Es que es muy joven también, ¿eh? Sí, es muy joven, pero yo creo que, que sí tiene un potencial eh, importante para, para sentarse en la primera plantilla y ser un jugador eh, con peso en los próximos años. Y luego, fíjate, eh, Zárraga es un jugador que a mí me encanta y que, bueno, ha participado... Eh, bueno, pues testimonialmente, ahora además ha tenido una lesión de menisco, si no me equivoco, y la han intervenido, pero es un jugador que a futuro yo creo que también es muy interesante en, esa, en ese puesto del centro del campo. A mí, personalmente, me parece que, que nos puede dar un poquito de claridad con, con, con balón, de esos pases para superar líneas de presión, y no me quiero olvidar de Nolas Kain. Otro jugador también con mucha mala suerte últimamente en tema de lesiones desde que fue cedido al Deportivo de La Coruña. Pero que es un jugador, aunque Bericho lo utilizó de central, es un jugador que su posición es centro del campo, indudablemente. Y es un jugador que tiene un trato de balón también magnífico. Un jugador que tiene gol, que tiene llegada de segunda línea, que, que a balón parado hace daño hace también. también sí. Y es un jugador que espero que se recupere al 100% y que pueda competir desde la próxima pretemporada en condiciones por, por intentar de ganarse un puesto. Pues
15: ese
0: puede ser otro fichaje. Es,
15: no, es no, que es, así. es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gorka porque tiene o sea ese chico tiene todo, va bien de cabeza, tiene planta, tiene buen pie, ¿no? Sí, 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 Llega, es, es, completo, de, es completo, es completo. Es completo, tiene mala suerte, que sobre todo eso, para jugar en el centro del campo, ¿no? Para mí vencedor de todos los que están jugando es el, el que más me gusta. Y entre los cuatro que están ahí, yo creo que él es, siempre tiene que ser titular. Pero falta eh, algo más. Y también hay, también hay que samu tú, que es entrenador también. Hay que adaptarse al sistema. Tam estamos jugando con un 4-4-2, tal vez haya jugadores que puedan rendir más en otros esquemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, solamente, no eh, tan encosetados, con un 4-2-3-1, con un 4-1-4-1, que es un sistema que a mí me encanta porque se pueden desdoblar por bandas y por el centro del campo defender bien, atacar bien también en bloque, bueno, en fin, hay muchas cosas pero tiene pinta de que vamos a seguir con el 4-4-2 todo el tiempo
17: yo, yo creo que Marcelino ahí en este punto creo que es bastante inflexible eh, pero bueno, yo quería hacer un comentario respecto a unas declaraciones que hizo eh, Marcelino cuando dijo, no, no recuerdo, es eh, antes de las finales o un partido en, entre semana eh, que no tenemos potencial para todo, no sé si hiciera un llamamiento a la Directiva para hacer fichajes o realmente eh, bueno pues eh, hablar con la Directiva y que la Directiva le transmitiera la tranquilidad para hacer lo que está haciendo. Empezar a preparar con chavales jóvenes y lo que hemos visto en los últimos partidos de cara a la próxima temporada, pues porque no le ha dado tiempo, ha llegado y sí que es verdad que sacó muy buenos resultados pero como buen entrenador necesitas planificar y él está, yo creo que está empezando a planificar una... Y hay un par temporada. de nombres
15: sobre la mesa, ¿no? Javi Martínez y Moncayola. Sí. Estamos hablando del centro del campo, también es un debate. Javi Martínez tiene una edad, no es tan viejo todavía, no tiene 33 años todavía, 32 creo que tiene, ¿no? Y también está bastante surrado... De bueno, todas en formas, sí. Fer, ¿sabes que eh, El otro día Marcino también en rueda de prensa
0: comentaba que han entrenado poco y es verdad cuando tú juegas ese eh, partido entre semanas, sea la copa eh, si te toca Europa lo que sea entrenas menos entonces Marcelino llegó en diciembre empezó a jugar cada tres días partidos vino la supercopa la ganó eh, se centró en la Copa, también partidos entre semana, entonces es verdad, no entrenaban porque entre la recuperación, el del el partido que tampoco haces nada, entonces muchos conceptos que le encantaría aplicar de otra manera con más tiempo, ser más pesado eh, hacer más correcciones, no las está podiendo hacer por el día a día, por la agenda, entonces hay que agarrarnos al que va a haber una pretemporada desde el inicio con Marcelino y yo creo que esa lectura también es súper interesante para que pueda trabajar bien desde el principio con sus preparadores físicos, con todo el equipo técnico y plantear de otra manera todo entrenamientos, eh, reparto de minutos eh, calendarios o sea, yo creo que hay que hacer esa lectura también ¿eh? que va a empezar desde el principio
15: Mira, yo eh, lo que espero es que con la que, que le, le toca a Marcelino que me parece que va a venir muy bien a todo nivel, es eh, que se consolide la estructura, la, la columna vertebral del equipo que para mí es tener un buen portero los centrales, el medio centro y el nueve es, es como la espina dorsal de todo equipo, ¿no? Estamos fallando todavía en el centro del campo Porque hay muchas variantes Un día juegan unos, otro día juegan otros Y no, no hay no hay nada concreto Para desarrollar el juego del atleti Tal vez O Javi Martín o Moncayola te puedan dar un plus Moncayola abarca mucho campo también Es joven, ¿no? Y Javi tiene toda la experiencia del mundo El que juega al lado de Javi, que puede ser vencedor Si viene, va a ser un máster ¿No? O sea, teniendo un tipo con la experiencia que tiene con todo lo que ganó y, y queriendo venir y estando bien físicamente sería buenísimo para la TETI en cuanto a la estructuración de la columna vertebral esta que estamos diciendo y luego los demás chavales que, est que estén por ahí también que, por el campo que, que de hecho lo están haciendo bien
0: no yo lo tengo claro a ver yo igual soy un poco más eh, la voz discordante porque está todo el mundo no Jaime Martínez, Jai Martínez yo en su día sí pero a día de hoy no, no creo que Jaime Martínez, o sea, yo personalmente, la TTI tiene que pensar qué es lo que quiere, hacia dónde quiere mirar. Si realmente quiere dar la oportunidad a los chavales y mirar por el, por el devenir de toda esta cantera, o sea, al final Jaime Martínez sí que te da experiencia, vamos a ver cómo llegarían, qué condiciones y lo que te puede dar, ¿no? Evidentemente, económicamente, tampoco estamos para echar cohetes, o sea que yo personalmente, a día de hoy... Yo apostaría por lo que hay, por el centro del campo que tenemos y dar oportunidades a los chavales y que vayan curtiendo.
15: Estamos eh, discrepando, pero siempre bueno en el, en el debate. No, Para mí hace falta un mediocentro como Dios manda, o sea, de verdad. Un tipo con experiencia, contrastada la experiencia, ha ganado absolutamente todo. Vencedor, pero, sea, vencedor. No, vencedor al lado de él. Pero, pero lo que digo es, ¿no? Eh, si está bien físicamente, si no, no. Si no está bien físicamente, no, no puede vivir el nombre. Hacemos una pequeña pausa y venimos enseguida.
1: Ah, Sónico, hermosa la Isabrescolan. No se o no me yo.
5: Veres orientas una, sures aceitas una. Mismo se enduco dugo, suere
15: nueva aurrescola en Munguía. Búscanos en Instagram. Alai 6069 o entra en nuestra web tres punto No pagues matrícula y disfruta de nuestra promoción de apertura. Te esperamos.
20: ¡Siguen los bombazos de precios en Rapimueble! Cheslon solo 249 euros Dormitorio juvenil ahora 329 euros Aún estás a tiempo con la fórmula del líder Rapimueble, paga en 24 meses sin gastos y sin entrada Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Iurreta Nacional 634 frente a Smurfit Kappa
19: debido al elevado precio del oro Compramos al contado joyas y monedas de oro y plata también precisamos para nuestras subastas joyas antiguas y modernas... ...brillantes, relojes de primeras marcas, plata y objetos de arte y colección... ...tasaciones gratuitas sin compromiso... ...abierta la admisión de piezas para próximas subastas... Brancas joyeros desde 1907, Bilbao, Gran Vía 40, primero. Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va... ...el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones... ...Venga Va, abierto en Cariago y Coa 111, bajo 14 Basauri... Nuevo restaurante junto al bar Bayorise Venga va, ven y conócenos no,
15: no Bueno amigos, quedan cuatro partidos Para jugar, podemos llegar Al séptimo puesto que da La conferencia. <risa> ¿no? ¿no?
0: No, a ver, no, no, hemos ganado, no hemos ganado dos partidos en toda la temporada. Ojalá sea ahora contra los Asuna este sábado a las nueve. Ojalá rompamos esa racha que yo creo que, ojoder, que no es muy normal. No creo que son sesenta y pico años que, que nos pasa esto. O sea, te quiero decir, no hemos tenido regularidad. Por eso estamos donde estamos. Mira, si lo hemos dicho relativamente mal, si hemos perdonado puntos, y aún así estamos todavía con opciones matemáticas de llegar a la final a la europea. Bueno, pero aunque, yo no lo veo.
15: Osasuna en casa, Huesca fuera. el bueno, Huesca se juega la vida, ¿no? También en ese partido el Madrid en casa ¿El partido más fácil que nos queda ese, ese es el más fácil y, y el Leche fuera yo creo que de, de estos cuatro partidos podemos sacar nueve puntos diez puntos puede ser ganando ¿no? Eh, tenemos el Average a favor <risa> las cuentas el... de la lechera tú qué bueno, maravilla escucha, escucha. tenemos el Average a favor contra el Betis que le ganamos ahí eh, y empatamos o sea, que con esos puntos lo demás O sea, que tú competir. lo ves factible, dices. No, 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 lo ah. veo muy difícil. Ah, vale, vale, vale. No, lo que voy a pedir es un. A ver, ¿qué porcentaje consideráis vosotros de posibilidad que tenemos? Que Doyle, por lo que veo, cero, patatones.
16: Sí, ¿no? Yo mínimo también sería una. ¿No? Sería un poco, pues eso, una. No sé. Tendrían que fallar mucho los de arriba, ¿no? Esto es ya lo que es. seas capaz ganar tú tu de. Ganar, el resto. Oye, a sino a los que
15: depende. Sí, le puede ganar, sí, no, le puede puede ganar. Ver, ver, al Pero
0: que el resto en tú. O sea, tienes que hacer tus deberes, quedan 12 puntos en juego y te sacan 6. O sea, tú tienes que sumar los 12 y que el resto el no sume o sea, bueno, que... hay,
15: hay un partido clave esta semana que es el Granada-Betis. Si pierde el Betis, nosotros tenemos el, 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 la verdad a favor y ya sería un escalafón menos, ¿no? Y Pero luego,
16: bueno. sí, luego aparte sería ver un poco esa, esa competición nueva, ¿no? de nuevo cuño, pues realmente un poco también no lo sé. Sí, 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 sí. sí, no, no deja, que, que deja desde ese altura. punto de vista indudablemente sí, pero bueno, eh, no sé, vamos, vamos a ver. Son, son muchas temporadas
0: en Europa y es
15: mucho sí, dinero. Sí. Que Mira, tenemos, os digo sí. una
0: cosita, qué maravilla preparar eh, una liga solo con liga y con copa, entrenar mucho, preparar un partido a la semanita y estar centrándonos en los chavales y que el equipo vaya cogiendo ritmo. O sea, yo porque este año no entremos a esa Conference League Conference. esto que se acaban de inventar uh -huh. Tampoco pasa nada Porque ya llevamos Es verdad ¿eh? Llevamos <coughs> dos temporadas En las que lo hemos tenido Eso sí que lo hemos
15: tenido Y eso sí que es error ¿Cuánta pasta deja eso? Si ¿Eso?
0: Se, se no no sé cuántos millones de euros son Pero, pero, bueno. pero bueno Seguro bueno. que menos que la Europa League Lógicamente Y la Europa uh -huh. League Da lo que da
15: pero todo viene bien. Sí, vamos ¿no? a, ver no, no, sí, Fer, pero sí. a ver.
0: Vamos a ser realistas y no de la real. O sea, vamos a poner un poquito de sentido común de decir: a ver, no hemos ganado dos partidos seguidos en toda la temporada, estamos a seis puntos del séptimo, ahora con doce en juego vamos a llegar mm. a esa séptima plaza. Pues a ver, eh, 98% de posibilidades, no. ¿Cuánto sí. le das, 0%? Un 2 le doy que sí. ¿Y Samu?
17: No, realmente está, está muy difícil, pero yo, yo no sé si es un 2 o un cuatro me pondría yo.
0: y aparte, Fer, os comento, estamos mermadísimos, eh? tenemos muchas bajas. Tenemos gente tocadísima, tenemos gente lesionada, eh, gente que está con alfileres. Ayer eh, Íñigo Martínez se cae pues el tema del hombro, eh, Rulo también se nos cae jugando de inicio. O sea, que estamos
15: muy bien armados. Yo le doy un 15%, a siendo, siendo optimista. Que para eso soy debilado también, hace mucho tiempo. Tú, tú ni, te, ni dices nada de esto. No,
16: yo ni me pronuncio, no, lo, veo, lo veo un poco... Bueno, pero, y luego también, claro, es, está un poco la incógnita de esa competición, ¿no? Realmente no sé si está claro ya qué día se va a jugar también, luego van a participar equipos un poco de, de países, vamos a decir, con, con ligas también, si no me equivoco, un poco de, de segundo escalafón dentro de lo que es UEFA, desplazamientos complicados también, probablemente.
15: a una tercera división.
16: Champions. Por eso, sí, no.
15: Vamos a ver Europa cómo League. funciona eso
0: y otro año
16: vamos a reservarnos para, para entrar en UEFA el año que viene
17: yo creo que es lo más prudente. Bueno,
0: vamos eh, a la de verdad, a la Europa League eh, porque no. Champions lo vemos complicado ya, ya. O voy a hacer
15: caso, <risa> es imposible. No, vamos pero a dejar
17: a Marcelino que vaya haciendo sus probaturas y que comience la pretemporada desde ahora.
15: Marcelino, sí. que está contento, se le veía ayer contento también con el Está recuperado, tiempo. también me consta claro, que recuperado. ha estado como es
0: normal, ¿eh? muy, 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 y no me dejó más muy, muy tocado. ¿eh? El que tema que de las finales eh, le dejó muy, muy tocado.
15: El que está enfadado es el qué manera de llorar, eh. Pero un poco, es que, sí, pero si, un poco yo sensación
0: que... de llorón me dio ayer. A ver, no sé, eh, que igual también nosotros somos un poco así, pero yo últimamente cuando pierde y así, está, no sé, no, no, no
15: me está gustando. Pero por cierto, no, está suspendido. O sea, lo suspendieron, sí. no sé lo que le dijo al árbitro, el vestuario, una, y, nada, y no puede estar en el Valdeebas contra un partido importante para ellos, ¿no? Bueno, y pero... decirle
0: que no es penalti, eh, por mucho que se queja. Yo ¿Qué? entiendo, no, pero no. a ver, bueno, que está Gorca evidentemente, que él nos va a aclarar. Yo entiendo que viendo cómo funciona el VAR y como cada semana te pitan una cosa, si me lo hubieran pitado digo, bueno, una más, como ya no sé ni, ni es mano y que no, pero a ver, con el reglamento en la mano Valenciaga tiene la mano en posición eh, lógica, o sea, no tiene una mano fuera ni mucho menos le pega a poca distancia a Navas es que no es penalti, es natural Insisto, no, para mí no... con el bar tranquilamente nos lo ponen y te la comes ¿eh? te dicen penalti y dices, ah vale, pues esta semana ha tocado ¿Pero tú crees sí, que no habló
15: los... el bar con el árbitro con esa jugada? Seguro que sí, que no, no es penalti No, pero
0: parece que el árbitro directamente, él como gesticula y les manda a todos callar, él ya decide él tiene claro, entonces sí. ya el bar si él ha decidido porque él lo ve claro y él tiene esa idea Directamente ni le, ni le dirían nada
16: No sé, Gorka, no sé cómo va Sí, no, 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 no. coincido con, con lo que has comentado Sí es cierto que, bueno el, Este año el tema de las manos Pues ha sido un poco desconcertante, ¿no? Hemos visto en jugadas muy similares Decisiones opuestas sí. eh, Yo creo que los propios jugadores También están un poco desorientados En ese sentido pero bueno, es lo que os digo siempre, al final los árbitros tienen unas directrices del comité técnico de aquí que no tienen por qué ser exactamente las mismas que se aplican en UEFA o en FIFA y yo creo que la dirección es lo que, lo que les está un poquito llevando a esta situación. Yo soy, ya sabéis de la opinión de que los árbitros españoles son pues, los que están actualmente, me refiero, ¿eh? Tienen un nivel mucho mayor del que demuestran y creo que no están bien dirigidos, pero eso es un, una opinión mía, ¿eh?
0: Bueno, además hay una máquina, pero luego hay personas las que deciden ah, claro, por supuesto, la interpretación claro, claro. del árbitro, claro, ya no es la máquina, o sea, ya es la
15: interpretación del árbitro. Y están las, las interpretaciones surrealistas de Mateu, por ejemplo, que están ahí, también es un árbitro que tal vez tenga mayor potencial, pero no lo demuestra demasiado. Bueno, recordar a todo el mundo que Gorka que García fue árbitro de segunda división, no, no llegaste a primera por poco, no que había muchos vascos, mucho vasco.
16: No, es difícil. por pues, si llegar a primera es, es complicado y, bueno, sí es cierto que en aquel momento había tres árbitros vascos en primera división, lo cual, pues, hombre, hacía Difficulta casi ya más, imposible. Claro. No hubiese llegado igual de ninguna forma. ¿eh? No es ninguna excusa, indudablemente, pero, hombre, pero más sí que tenía si no por claro. delante pues, pues eh, un poco tapado el camino porque, además, eran árbitros de, de gran nivel los tres y, lógicamente, para los que veníamos un poco ahí justo detrás era muy difícil. Sí, estaba... Sí, Turralde y Delgado Ferreiro y Pérez Lasa.
0: Estamos casi fuera de tiempo, Ferdinand
16: Sí, nos vamos Venga,
15: vamos a ver
0: Una, dos y
16: tres
15: ¡Apa Atleti!
3: El proyecto Marca Bilbao con Alberto Santacruz. KMEL San Francisco. San Francisco San Jose here in San Francisco. It's 55 so 14 Wake up! Wake up San Francisco! Despierta San Francisco I lost my